0: Moin, hier ist die Footballerei NFL Freischnauze live.
1: Einen wunderschönen guten Abend aus Hamburg. Moin, moin aus der Footballerei. Hier im schönen Norden in Hamburg in Stelling, fast schon Vorstadt, wie der ein oder andere vielleicht sagen würde. Ähm, ich springe heute ein, Patrick, für Putsche, ähm, der nicht am Start sein kann. Da vorne sitzt Flo an den Reglern, wie immer. Und ich habe einen, ich sage jetzt mal, All-Time-Cast dabei heute. Eine... Spitzenköchin, einen Nationaltrainer und einen Super Bowl gewinner In der Reihenfolge einmal Nina von Circus Sideline, dann Schuhan, der sich mittlerweile mit der deutschen Nationalmannschaft beschäftigen darf und Daniel, der zwar nüchtern aussieht, aber immer noch volltrunken ist, glaube ich. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hallo. Hallo. Hi, grüß euch. Und ähm, ich weiß nicht, guck rüber zu Flo. Ich, ich bin Jets-Fan und Flo darf auch nur an den Reglern drehen. Wir gucken dann und versuchen mit euch mitzuhalten heute. Wir schauen mal, wie weit das geht. Was haben wir heute? Wir sprechen über ein paar News, die so in der Woche aufgelaufen sind. Und dann kümmern wir uns nach einem kurzen und kleinen Blick auf den Combine, kümmern wir uns vor allen Dingen um Hot Takes, die wir für die Offseason jetzt gerade relevant finden. Also wir schmeißen uns ein paar Sachen um die Ohren und schauen einfach mal und gucken, wie weit wir damit kommen. Also in erster Linie soll uns das Ganze ein bisschen Spaß machen. Anfangen würde ich aber ganz gerne mit einer News, die ich mir aufgeschrieben habe. Russell Wilson wollte und will Leute gefeuert haben. Als er noch bei Seattle war. Daniel, okay. was machen wir damit? Ist das äh, nach dieser wunderschönen und tollen Saison, die Russell Wilson über jeden Zweifel erhaben hingelegt hat, äh, steht ihm das zu, da wir das machen? Oder sind das so die Sachen, wo man sagt, oh, jetzt allmählich wird es ein bisschen edgy, Kollege? Halt doch vielleicht mal lieber hätte, eher den Mund.
0: Na, Russell Wilson hat ja gar nichts gesagt, sondern äh, in dem Artikel steht drin, dass es aus League Sources äh, kommt. Ähm, ich. Versuche mal zu übersetzen. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es aus Seattle kommt. Und ähm, da sind einige Leute, glaube ich, ganz happy darüber, über den Deal, den sie gemacht haben. Die Broncos ein bisschen übers Ohr gehauen, äh, sehr frühe Picks äh, mitgenommen. Und ich glaube, also, ich würde es sehr wundern, wenn das nicht irgendwo aus dem Seahawks-Umfeld kommt, so ein Gerücht. Und da muss man ehrlicherweise sagen, wieso macht man sowas? Wieso muss man da nochmal nachhaken und äh, das Gefühl geben, dass wir ähm, das, das <lacht> haben ja den Trade-Fakt heute einfach verloren, äh, das noch zu machen. Russell Wilson hat dann darauf reagiert. Er hat gesagt, so ein Blödsinn hat er gar nicht gemacht. Ähm, ich glaube, und Schon, ähm, da gebe ich gerne an dich weiter, ähm, so ganz aus dem Nichts kommt sowas natürlich nicht, oder?
2: Ja, er und sein Agent, sie äh, bestreiten es vehement. Also das ist äh, äh, alles äh, ausgedacht und natürlich nie passiert. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er dachte, er ist der... Äh, Let Russ Cook, und äh, das ja so der neue König in Seattle ist. Ähm, Pete Carroll, Auslaufmodell, 70. Vielleicht ist, dachte er, es ist, 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 ist seine Zeit. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er probiert hat, so ein bisschen von hinten zu, zu äh, sticheln. Er hat also wirklich äh, versucht, den GM und eben den Head Coach äh, rauszu, rauszuekeln oder auf jeden Fall das Management davon zu überzeugen, ist das es was gesagt wird. Und ähm, ja, und er hat diesen, diesen Power-Struggle verloren. <lacht> Am Ende des Tages hat Seattle und das Management von Seattle das absolut Richtige getan. Die Erfolge mit, mit Geno Smith und, und äh, diese Saison jetzt sind ein beste, das beste Beispiel dafür, dass sie dann die weise Entscheidung gefällt haben und sich äh, getrennt haben von Russell, Russell Wilson. Aber ich, ich glaube schon, da ist immer ein Quäntchen Wahrheit dran. Und dabei, vielleicht hat das auch nur so nebenher mal jemand gesteckt oder gesagt, die müssten jetzt mal gehen. Keine Ahnung, er bestreitet es, aber ich glaube, da ist immer so ein bisschen was dabei und die Jungs in der Payscale wie, wie Russell Wilson, die fangen dann natürlich auch an zu schweben. weil Die haben dann das Gefühl, sie können so eine Franchise übernehmen und ähm, da hat er dann eben, ähm, ja, hat er eben den Deal, hat er sich verrechnet und ist jetzt in Denver und ich glaube, in Denver wird es schwer, so eine Sachen zu machen, ähm, weil ich glaube, die Walmart-Leute, die da, die da ähm, sozusagen die Rechnung zahlen, die ersetzen so einen Mann, egal was für ein Deal, die ersetzen so einen Mann in 0, nichts. Besonders äh, mit Sean Payton jetzt ist ja seine zweite Chance. Er wollte übrigens Sean Payton nach Seattle holen und wollte, dass Sean Payton sein Headcoach da wird. Also deswegen, als das dann auch noch rauskam, Daniel, da habe ich dann gedacht, okay, da, das ist dann aber sehr verworren und dann auch gleich noch die Antwort mitbringen für den für den vakanten Spot. Das wirkt schon sehr geplant und könnte ein, ein Quäntchen Wahrheit dran sein.
1: Nina, wie guckst du darauf? Also was sagst du, hast du das irgendwie verfolgt in den Headlines und dachtest, oh nice, mal eine andere Story als vielleicht Aaron Rodgers, auf den, äh, Aaron Rodgers, auf den wir gleich noch kommen oder sagst du, oh total überflüssig gehört aber im 12-Monats-Sport-NFL mittlerweile dazu?
3: Nein, überflüssig ist es natürlich nicht. Ich freue mich, wenn auch mal ein paar andere Leute in den Headlines sind. Ähm, bei Russell Wilson, mm, not my favorite. Und ich finde es immer eigenartig, wenn man vehement dementieren muss. Das lässt immer schon ein bisschen arg viel Zweifel bei mir aufkommen. Ähm, es wird sehr spannend, was die ähm, Herren und Damen äh, in Denver jetzt so machen. Ich glaube ja tatsächlich, die sind alle ein bisschen panisch. Ähm, die, glaube ich, die Saison war ja einfach nicht prickelnd. Das ist die erste Saison unter dem neuen Management, unter den neuen Besitzern. Dann gleich so ein Totalausfall mit einem Superstar. Ich glaube, die sind panisch. Und was Schuhan <lacht> gesagt hat, ich glaube, da fackeln die nicht. Und dann muss Russell woanders weiter kochen.
1: Ich glaube ja ein bisschen, dass Sean Payton das Ganze nutzt, um äh, vielleicht so ein Blame-Year zu machen und zu sagen, so, hey, erstes Jahr, Russell, aber der Junge hat es halt einfach nicht mehr in den Knochen und, und dann ist das erste Jahr vorbei. Payton konnte sich auch ein bisschen akklimatisieren und kann dann noch rückengestärkter und noch gerade in eine zweite Saison reingehen. Müssen wir dann einfach mal gucken.
2: Na gut, aber ich wollte nochmal einwerfen, ich habe ja die Augenbrauen gehoben, als ich gehört habe, dass... Russell Wilson sein eigenes Office hatte im Football-Gebäude. Äh, Football äh, Open Door Policy. <lacht> Jeder durfte ja, aber, reinkommen.
0: Aber nicht auf der Spielerebene, sondern bei den Coaches. Ich finde, genau. also, was, was, was sagt denn das bitte aus?
2: Dann hat er seinen eigenen, eigenen Coach noch dabei gehabt, seinen Quarterback-Guru, seine Physios. Also da wurde sehr viel, sehr viel äh, ähm, ja, lange Leine gelassen. Ich fand die Reaktion von Sean Payton auf, die, <lacht> die haben ihn darauf angesprochen und äh, der, der war komplett. Äh, äh, ja befremdet und meinte, sowas kennt er nicht, sowas wird nicht auf seiner Watch passieren und hat sich dann weggedreht und hat nicht mal darüber geredet. Also ich glaube, da wird äh, Russell Wilson ganz schnell wieder bei Null unten anfangen können.
1: Ich stelle mir, hätte... stell mir das bei dir vor, ähm, Schuhan, ist das so ein mehrstöckiges Gebäude und der Coach hat die gesamte obere Etage jetzt, seitdem du Nationaltrainer bist oder wie ist das? Ja,
2: ihr müsstet mich aber eigentlich sitzen das haben wir auch wieder jetzt ein bisschen schleifen lassen, <lacht> ja, ja. aber aber am Ende des Tages habe ich kein Office vom Verband. Ähm, da soweit sind wir noch nicht. Aber ich glaube, man überschätzt auch das in der NFL. Also die haben, haben ein sehr schönes Büro. Ähm, ich kann aber, aber aus Erfahrung sagen, dass die Büros der Headcoaches im College sehr viel pompöser sind, sehr viel geiler sind als die von NFL-Headcoaches. Head -Coaches. Äh, das ist eben, Da sieht man den Unterschied zwischen einer Traditionsuniversität und einem Business. Das ist eben ein Business. Also hast du ein Business-Office, ähm, ich glaube mal, da ein ganzer Trakt wird da auch für einen Sean Payton nicht gebucht. Aber für den Coaching-Staff und für die, da ist eine Etage natürlich für, für einen sehr großen Coaching-Staff. Aber es ist natürlich befremd, wenn dann der Quarterback in der Mitte davon auch seinen eigenen hat und äh, dann da so äh, Öffnungszeiten hat. <lacht>
4: ähm, Flo hier, ich wollte mich auch ganz kurz nur einmal einschalten und eine Frage stellen und zwar. War nicht Russell Wilson irgendwann mal Everybody's Darling? Also wann ist denn das in die falsche Richtung gelaufen? Und wa also was ist da passiert?
2: Hat da irgendjemand eine Idee? Ja, als, als, er, als man ihn hat gucken lassen, lief es nicht gut. Und dann hat eben der Pete Carroll und äh, sein Coaching-Staff entschieden, okay, wir laufen den Ball jetzt wieder. Das waren so die letzten ein, zwei Jahre, glaube ich. Und dann ähm, hat man eben gesehen, dass äh, Russell Wilson ganz schnell relativ ähm, ja, normalisiert wurde. Ja, das war dann eben nicht mehr so das Wunderkind. Der ist ein toller Quarterback. Ich will auch nicht so viel äh, Trash über ihn werfen. Der, ey, wenn der einen guten Job mit Sean Payton macht, und Sean Payton ist seine wirklich große Chance, auch anscheinend sein Lieblingscoach, sonst hätte er den nicht in Seattle auch ähm, ja, äh, als, als einen möglichen Nachfolger von Pete Carroll ins, ins Gerede gebracht. Der hat eine riesen Chance jetzt natürlich in Denver, eine sehr erfolgreiche Saison zu spielen mit dem neuen Regime. Und äh, die Defense ist da. Mal sehen, was in der Free Agency passiert, etc. Aber sie haben natürlich viele, viele Steine im, in place, also Schachfiguren. Und mit dem neuen Coaching-Staff, man muss dazu sagen, war auch eine sehr undankbare Situation mit einem Rookie-Head-Coach, ähm, der auch noch nie wirklich äh, in so einer Situation war. Äh, ja, also ich glaube, das ist jetzt ein erfahrener, unbestritten einer der Top-5-Coaches, wenn nicht noch mehr Top-3-Coaches äh, vom äh, Resümee, vom, vom, ja, von allem drumherum, da, das ist ein quarterback Guru, hat er selber gespielt, also von daher hat er alle Chancen der Welt, jetzt eine gute Saison hinzulegen, deswegen immer vorsichtig, aber was er da in Seattle abgezogen hat, hat nicht funktioniert und ich glaube, da ist er auch ein bisschen über, drüber geschossen und dann haben sie ihn eben in Seattle zu euch gestutzt, also das Angriffsspiel, nicht mehr um ihn herumgebaut, war, 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 sondern haben sich man, be besonnen auf, sein, auf ihre Sachen.
0: Lass uns doch kurz festhalten. Also am Ende stimmt doch einfach Aussage, seine Kommunikation nicht mit der Leistung zusammen. Wenn da jemand ankommt und sagt, let's ride und erzählt, dass er auf dem Flug nach London irgendwie noch sich warm macht äh, zwischen den Reihen und gleichzeitig liefert er nicht ab, dann hast du ein Problem. So Und äh, wenn du dann noch irgendwie erlebst, was für einen Vertrag er unterschrieben hat, also ich als Broncos-Fan, ich hätte auch so eine Krawatte, ehrlicherweise, weil also was der meinem, meinem also am Ende dem Salary-Cap kostet, dem Team kostet, der muss jetzt abliefern. Also am Ende, ich glaube, Sean Payton, bin ich völlig bei dir, der hat eine Saison äh, Ruhe, wenn das nicht funktioniert, dann macht er eben weiter. Aber an Russell Wilson, der hat noch eine Saison, um zu zeigen, dass er weiterhin auf dem Niveau spielen kann, wo er früher ja mal war. Also ähm, er hat ja nicht ohne Grund ein Super Bowl mit den Seahawks gewonnen, ohne eine O-Line zu haben. Ich
1: gebe ich geb das letzte Wort dazu nochmal an Nina, ein Stück weit das, was Daniel quasi gerade auch ähm, gefragt hat, ein bisschen übersetzt. Ab wann Wurde der Junge richtig creepy, Nina? Oder war der schon immer creepy?
3: Also für mich richtig äh, eigenartig wurde es mit diesen verschenkten Scootern an die O-Line. Das ist jetzt aber so das Standardgeschenk äh, offensichtlich. In der NFL, Quarterbacks schenken ihren O-Lines Scooter, ab da war es eigenartig. Und dann äh, mit dem Wechsel zu den Broncos war es für mich ganz, ganz komisch. Und nochmal einsteigend auf das, was Daniel gesagt hat, dieses große Klappe und abliefern, ist okay, große Klappe und nicht abliefern, da wäre bei mir als Küchenchefin zappa. der könnte dann gucken, <lacht> Petersilie zupfen oder sowas, würde ich ihn dann lassen.
2: Ich fand creepy, wo er im Bett lag mit Chiara in einem dunklen Video <lacht> und dann sagte, uh, let's ride, uh, it's done. Und das war, da habe ich so ein bisschen, ja. das war funny. <lacht>
1: Da haben wir lieber, haben wir lieber unseren nicht, deutschen Nationalcoach, der alleine im Bett liegt und bei uns Podcast
0: macht. Also was, <lacht> nicht, was nicht dann Mr. Unlimited?
2: Unlimited, yeah. Hey, Schlaf, Schlafzimmer bei Kutschuren mit, bei Footballerei, 19 Uhr montags. Ey, das ist Standard. Ich kann gar nicht mehr woanders hin.
1: Die <lacht> Leute verlangen. Wir würden auch nichts anderes mehr akzeptieren. Wo wir ja, ja. gerade bei sympathischen Quarterback-Figuren sind. Um einen Typen kommen wir nicht drum herum. Ich gucke als allererstes in Ninas Richtung. Und zwar gab es jemanden, der sich kein eigenes Zimmer auf Coaches-Ebene mit... Ähm Besuchszeiten gegeben hat, sondern jemanden, der sich jetzt zurückgezogen hat in ich habe es mir eigentlich auch so vorgestellt mit Aaron Rodgers in eine Dunkelkammer und jetzt ist aber so in den letzten Tagen so ein bisschen durchgetrickelt, dass das nicht unbedingt eine Dunkelkammer war, so wie wir uns das vorstellen der ist irgendwie mal aufs Platte Land gefahren und hat sich eine kleine Höhle genommen und hat dann mal irgendwie gefühlt irgendwie ein bisschen Ausschwitzen betrieben, sondern das war äh, schon ein bisschen bisschen mehr posch ähm, jetzt ist er wieder draußen, ich weiß, dass äh, leidlicherweise viele Leute im Jets-Umfeld jetzt sagen, okay, dann können wir jetzt auch endlich mal eine Entscheidung bekommen. Aber in erster Linie, Nina, was nimmst du mit von dem lange angekündigten und dann durchgeführten Darkness-Retreat des Aaron Rodgers der letzten Tage?
3: Oh Mann, da sind wir auch wieder bei Laberababer und Abliefern <lacht> beziehungsweise nicht Abliefern. Äh, der Gute hatte die mieseste Saison ähm, für sich selbst gespielt bis jetzt. Ähm, und Aaron Rodgers befindet sich ja seit geraumer Zeit auf so einem, sagen wir mal, Midlife Crisis Selbstfindungs-Eso-Trip. Schwierig. Wirklich schwierig. Und dieses Darkness Retreat, das war in Southern Oregon. Eine kleine 300 square feet Butze. Umgerechnet sind es 27 Quadratmeter. So Hobbit-like Struktur. Es gab aber ein Badezimmer und es gab auch ein King-Size, nein, Queen-Size-Bed. Und ja. Jetzt kann man abwarten, was er mit diesen ganzen für sich ähm, gewonnenen Erkenntnissen macht, die ja auch ähm, zum Wohle seiner Happiness gehen sollen. Ähm, ich hoffe, egal wo er sein wird, er kommt dann nochmal aus dem Gelaber raus und liefert nochmal, weil sonst bleibt er einfach die immerwährende Hoffnung, das immerwährende Talent und <lacht> der Junge hat äh, weniger Ringe als Tom Brady Retirements.
2: <lacht> und ja, Aaron Rodgers trägt auch nur schwarz die letzten, letzte Zeit, hat man gesagt. Also er hat, irgendwie hat er jetzt seine Mode, äh, seinen Modegeschmack geändert und ist jetzt nur in schwarz und so ein bisschen äh, macho und er äh, hat sich verändert, wie du sagst. Nee, der, der ist eben komplett in einer Midlife-Crisis Midlife und das wäre ich auch, weil die Situation um ihn herum in Green Bay ist ja nun wirklich auch äh, unbefriedigend. Also, wenn die jetzt wirklich nicht mehr wollen, dann äh, ja, dann kann er, dann kann er sich was anderes suchen. Also Jordan Love, und das wird, kommen wir noch drauf, das ist sicherlich jemand, der äh, schon mit den Hufen schart Und mit der Leistung, da kann man, also wenn ich was zu sagen hätte in Green Bay, das ist der beste, die beste Zeit, Zeitpunkt zum Abspringen, meiner Meinung nach, als, als Club, als als Franchise. Aber gut, das, äh, ich bin nicht in Green Bay.
3: <lacht> Aber also nochmal ganz kurz zu dem von dir angesprochenen Optikwechsel. Am Anfang von der Saison ein grandioses Bild. Wirklich, Ninja und ich haben es extremst gefeiert. Wie Con Air, wie der ähm, Nicolas Cage in Con Air. Lange Haare, Schießerfeinripp ähm, <lacht> aus seinem Auto raus. Wirklich großartig. Und dann bäm bäm bäm. <lacht> Das hat er, Ganze? hat nein, er die Frisur nicht so ein bisschen
1: von, von unserem Max geklaut? Die ging doch so während der Saison so ein mhm. bisschen in die Richtung, 40. wie Max die auch ganz gerne ja, mal getragen ja. hat. Also ich, wie gesagt, also Max-Wege sind immer noch ähm, äh, absolut zu empfehlen. Ja, gut, aber, wenn selbst aber, Rogers nachgeht.
0: Aber Patrick, wenn du schon erzählst wie die Jets, ich glaube, äh, schon ja. hat es gesagt, völlig in schwarz äh, in die Dunkelkammer gehen, der Weg führt nach Las Vegas. Also am Ende ist das eigentlich ja mehr oder weniger alles Anzeichen, die Raiders, äh, und, und ich glaube, das würde irgendwie passen. Mich Für mich fühlt sich das nach einem Match an. Ähm, ich würde äh, Josh McDaniels gerne nochmal sehen mit erst Tom Brady und dann am Ende nochmal mit Aaron Rodgers. Ich finde, da ist einiges drin und äh, ich meine, die Anzeichen sind doch da und Anzeichen sind für Aaron Rodgers, für den neuen Aaron Rodgers doch extrem wichtig. <lacht> Also
1: mir fallen mir fallen gerade, mir fallen gerade, weiß ich, wie viele Hinkelsteine von den Schultern, Daniel. Das kannst du dir vorstellen, weil ich dachte eigentlich, du leitest jetzt ein und sagst mir sowas wie: Nimm du doch mal aus Jets-Position Stellung zu Aaron Rodgers. Und ähm, also jeder, der es nicht wissen will oder der auch die Podcasts gehört hat, weiß, dass ich Aaron Rodgers nicht haben möchte. Jemand, der 40 wird, ihr habt es jetzt gerade alle gesagt, Nina und Schuhan ähm, auch. Ich glaube, die Zeit ist leider einfach vorbei. Und ähm, ich glaube, Jimmy Trainer hat es geschrieben, ein Sportsmedia-Journalist, der meinte so, hey, schick den gerne nach New York. Aaron Rodgers und mit all dem, was hier so an, an Presse rumläuft, das werden zwei hilarious Jahre. Und die Jets kostet es halt einfach pro Jahr nur 60 Mio. Ähm, also ja, kann man machen. Ähm, dann ist, also muss ich aber nicht, muss ich ihn nicht unbedingt haben. Also, wenn du mir sagst, Las Vegas, gerne. Aber ich kann mir aber, auch nicht vorstellen, dass Josh das McDaniels.
0: Die mal reinholen. Also, hier ja, äh, bitte. Jeremy Denton sagt am Arsch damit, Kansas City wieder einen Freifahrtschein oder was. Äh, Finde <lacht> ich, find ich sehr schön. Und Some Say It's Tea sagt, Raiders sollen endlich einen vernünftigen Rebuild einleiten und nicht für einen Quarterback traden. Ich glaube, Some Say It's Tea, damit wirst du äh, äh, kein Glück haben. Ich glaube, der wird sehr viel getradet noch.
1: Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass Josh McDaniel äh, als disziplin äh, oder zumindest das, was er an Disziplin mitbekommen hat äh, aus New England, richtig, richtig viel Lust hat auf einen ähm, Aaron Rodgers an der kurzen Leine in Las Vegas. Also das äh, mag, ich mir, mag ich mir gar nicht vorstellen. Ich würde, bevor wir mit den News zu Ende sind, würde ich der Ehre halber noch einmal, Nina, ich habe es gerade schon gesehen, du trägst das entsprechende Shirt, Zweimal Retired, hast du gerade schon gesagt, mehr als Aaron Rodgers Ringe. Gibt's denn irgendwas aus dem Brady-Umfeld, was mhm. wir für diese Offseason oder in dieser Offseason noch bitte mitnehmen sollen? Date uns mal ab. Als Hardcore-Fan. Ja. Hardcore
3: -Fan. ja. Also es ist definitiv so, ich als äh, Weise im äh, Brady-Kosmos sage euch, ihr braucht keine Angst haben, er bleibt, wo er ist, nämlich im Ruhestand. Ähm, er war gerade mit den Kindern beim Skifahren, äh, alle drei seine Sprösslinge hatte er dabei, während Mama Gisela in äh, Brasilien Wildkarneval gefeiert hat. Großartige Bilder, die Frau ist der Knaller. Ich bin sehr gespannt, wann wir sie mit einem neuen Mann sehen werden Und und äh, Tom Brady eben ist auf dem besten Weg, nachdem je jetzt ja diese ganze MVP-Sache durch ist, ähm, Dead of the Year zu werden. Er hat nämlich ähm, die ganze Saison schon über heimlich in einem Tierheim mit seiner Tochter und seinem Sohn Ben gearbeitet. Und jetzt hat er noch zwei Siam-Mix-Katzen ähm, aus dem Tierheim geholt. Der bleibt, wo er ist. Die ganze Liga kann aufatmen.
1: Wird da auch was kompensiert über Haustiere?
3: Das kannst du aber annehmen. <lacht> <Jam>. <lacht> ja,
1: Daniel, wo du reinleitest, dann machen wir das jetzt. Dann erklären wir die News-Sektion für beendet und äh, ein Prost, ein Cham auf die Gemütlichkeit. Ähm, es ist Bier mit, mit Alkohol. Ich glaube, die letzten Male wurde hier eher weniger mit Alkohol. Ich habe auch noch ein alkoholfreies hier stehen, für die, also falls es wirklich richtig hart wird. Aber Prost auf jeden Fall. Danke fürs Anstoßen, Flo. Super. Bevor wir dann zu unseren hot kommen, wo wir einen Coach hier sitzen haben, interessiert es uns natürlich brennend, weil der Combine äh, um die Ecke ist und über den Combine auch in den letzten Jahren schon das ein oder andere Mal ein bisschen diskutiert wurde. Ich kann mich erinnern, im Vorfeld der Sendung habe ich Daniel mal so gefragt, hey, sollen wir nicht die ganze Sendung zum Combine machen? Und Daniel meinte so, oh, worüber sollen wir denn da die ganze Zeit reden? Dr dran vorbei dran vorbeikommen, wir nicht, aber schuan, weil du jetzt gerade dabei bist. Und ihr anderen beiden, ähm, und auch Flo, du, springt gerne mit rein, aber... Wie viel wert ist der Combine noch? Also wie viel interessiert ein Coach oder dich um, ein 40-Yard-Dash, das Bankdrücken oder auch die anderen Sachen, die dabei sind? Ist das ein nettes Meet and Greet, weil man dann wirklich auch auf der sozialen Ebene über die Prospects, die dann da sind, was mitbekommt? Oder ist das nice to have, wo alle sagen so, hey, nice, wir können mal drei Tage von der Familie weg sein und dann ist gut oder, aber was nimmt man mit? Was hat der Combine, außer dass er im Kalender steht, für Mehrwert noch, wenn er einen hat für die NFL?
2: Ach, für die NFL. Das ist mittlerweile ein Fixpunkt im Eventkatalog der NFL. Da, da werden Millionen umgesetzt. Das, da, da, musst, da musst du bei der NFL ganz anders rangehen. Das ist, das ist ein Fixpunkt im Kalender der NFL, der, der richtig Kohle bringt und mittlerweile nicht wie früher so, so, ein, ja, so ein Schaulaufen mit Unterhosen war und nicht wirklich beachtet wurde. Die haben festgestellt, die haben festgestellt, dass man damit richtig Kohle machen kann, dass man da so einen Zirkus durch die Länder schickt, äh, durch die Lande schickt und einfach in verschiedenen Städten richtig viele Leute mobilisieren kann und eben wieder Geld machen kann. Ähm, wenn du mich fragst als Coach persönlich bei mir, für mich äh, sind natürlich Combine-Ergebnisse wichtig, weil die natürlich, wenn du sie anständig verwendest, also na klar, in 40 Jahren ich sagt dir, wie viel äh, gerade aus Speed hat ein Spieler, dann hast du den äh, Pro-Shuttle, der ist dann der, das laterale Movement. Da sind so ein paar spezielle Übungen, wie du auch siehst im Fernsehen. Für einen Trainer ist das wichtig, wenn du, dass du eben da aus diesem, da kannst du einen Quotienten draus machen und dann siehst du, wie, wie äh, beweglich so ein Spieler ist und wie schnell ist der, der Top-End-Speed. Das interessiert mich schon, besonders wenn ich es eben empirisch aufarbeite über, über Jahre. Ich arbeite ja im, im perfekten, äh, in der perfekten Welt, arbeite ich zum Beispiel in Berlin mit Spielern über mehrere Jahre. Und wenn du da so ein Programm laufen hast mit Krafttraining, allem drum und dran, dann testest du die eben auch regelmäßig über das Jahr. Und dann kannst du Entwicklungen sehen bei einem Spieler, ob er stärker, schneller, größer, höher springt, Vertical Jump. Dafür ist das für mich schon essentiell wichtig. Wir haben jetzt eine Sichtung mit der Nationalmannschaft Ende März und da werden diese Dinge eben auch abgerufen. Und da geht es mir eben darum, dass wir sozusagen so einen Grundstock schaffen, erstmal die Spieler in die Database kriegen, und dann kann man die Spieler eben auch verfolgen über die Jahre und kann dann sehen, arbeitet sich jemand in einem athletischen Bereich, wo er dann interessant wird oder ist er schon in einem athletischen Bereich. Die NFL, wenn du die Coaches siehst und die Coaches äh, äh, dir anschaust und die NFL, die machen natürlich auch äh, Interviews. Da geht es auch ganz viel um so eine Sache, Interviews, Wonderlig tests so ein ganz witziger IQ-Test den die da seit Jahren den gibt's machen. Aber den
0: gibt es nicht mehr seit 2019. Haben sie endlich oder? abgeschafft. Weil nee, sie haben einen Ersatz dafür gefunden, der so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ja. Leider, leider wird er nicht veröffentlicht, nicht von allen veröffentlicht, aber auch ganz spannend. Also den Wunderlich-Test, den haben sie vor Glück vor, ich glaube 2018, 2019, roundabout
2: abgeschafft, den ja. gibt es schon nicht. Okay, gut, dann, der war ja auch höchst umstritten, weil der von 1800 Nachbarn war. Aber mittlerweile äh, werden da ja auch ganz komische Interviewtaktiken gemacht. Also, der, in der NFL ist das alles viel größer, viel, geht es viel tiefer. Ich mache die nackten Zahlen bei mir in meinen Testings äh, auf dem Feld und die, diese Daten benutze ich natürlich, um einen Spieler zu evaluieren. Äh, wenn du jemanden unter die, unter die Bank setzt mit 225 äh, Pfund oder 100 Kilo äh, und der kann die nicht bewegen, ist aber ein Lineman, dann weißt du, dass du da ein Problem hast weil du eben eine bestimmte Voraussetzung brauchst im Linienbereich. Du brauchst eine bestimmte Grundkraft, Grundexplosivität. Und wenn jemand sich noch nie mit einer Bank, einer Bank beschäftigt hat oder mit Squats, Kniebeugen oder etc., Hang-Cleans, Power-Cleans, dieses Umsetzen vom Gewicht, das sind ja alles Dinge, die deine Explosivität auch äh, steigern, wenn du das richtig und über einen längeren Zeitraum machst. Und wenn sich jemand nie mit sowas beschäftigt hat, dann kann er auf dahin, wo wir gehen wollen, wird er, wird er scheitern. Ja, da Aber kann er noch so talentiert sein, wie er will.
0: Ach, schon zwei Fragen, die ich ganz, ganz spannend finde dazu. Einmal, ähm, und ähm, das wundert mich wirklich jedes Jahr wieder, wieso sich NFL-Teams auf so einzelne Zahlen dann, dann nehmen lassen. John Ross, äh, der schnellste Mann im, äh, im Vorjahr Yard combine aller Zeiten, 4-2-2, glaube ich, gelaufen, wird an Nummer 9 äh, in dem Draft äh, 2015. 2017 2018 äh, gewählt einen, einen Platz vor äh, Patrick Mahomes. Das ist also äh, eine größere Lachnummer, äh, kann man eigentlich sich nicht vorstellen. Wieso kann wieso sind die sind die so unglaublich auf diese Zahlen angewiesen? Das verstehe ich auf Seite nicht. Zweite Frage, ähm, man die die Spieler bereiten sich ja auf den Combine vor. Die bereiten sich nicht auf ihre NFL Karriere vor, sondern im Dezember und Januar, teilweise lassen die Bowl Games aus, die ganzen College Stars, um sich auf diesen Combine vorzubereiten. Ist das ist das nicht eher ein Zeichen von Work Ethic? Also wie wie bereitet man sich vor, wie viel, wie viel Commitment
2: hat man, wie viel will man eigentlich, als wirklich was für Leistungen, die leider können? Leider wird es immer so sein, solange du Teams hast wie die Raiders unter äh, L. Davis damals noch oder andere Teams, die eben sehr viel Gewichtung auf diese Ergebnisse setzen. Also äh, es ist ja bekannt, Nelson Aguilar war einer der schnellsten äh, 40-Yard-Dash-Leute in den und wir wissen, dass der jetzt, also der war ja dann auch durch den Ra Raiders gedraftet, yeah. wegen selbst Speed, aber man konnte sehen, dass er eben Steinhände hatte, ja. Und du hast eben, eben so Teams, solange Teams eben diese Prioritätensetzung, Prioritätensetzung haben, Daniel, werden Team-Jungs sich darauf vorbereiten. Dann werden die eben diesen, weil du kannst ja diese ganzen Tests, das hast du richtig erkannt, die kannst du natürlich üben. Und dann, und dann kannst du auch, auch dich wahnsinnig verbessern. Und äh, solange das eben Teams gibt, die, die, die das als Priorität setzen, über allem, wird das, wird das Werden das Leute machen. Ja, also es gibt super Footballspieler, die einfach eben nicht gut testen. Ja? Und es gibt eben Average Football Players, die sind einfach, die werden besser in der Leichtathletik aufgehoben, aber die kommen eben hoch in der Draft weg, weil sie einfach eben diese athletischen Voraussetzungen haben. Aber das ist ganz unterschiedlich in der NFL. Da gibt es verschiedene Ansätze, bei, da gibt es Teams, die überhaupt nicht so, so extrem auf so eine Dinge achten. Da fällt mir Baltimore ein und andere, andere Teams und dann gibt es aber wieder Teams, die äh, wo du wie du wie du sagst, früher die Raiders extrem, da war alles unter 4-3, wurde nicht mal angeguckt bei Receiver <lacht> und wurde dann einfach gedraftet, ja, und um eben dieses vertikale Passspiel, was dem Owner eben gefallen hat, äh, dass man das durchsetzen konnte. Aber solange es Teams gibt, die eben sehr viel Schwerpunkt setzen auf diese Werte, werden sich, Team, äh, werden sich Jungs da vorbereiten.
3: Aber ähm, sag mal... So. So, da, ja?
4: Bitte, Nina. <lacht>
3: Also das sind ja Zahlen und du hast selber gesagt, du konzentrierst dich da auch auf die Zahlen, aber das ist ja nicht alles, was du brauchst. Du brauchst ja auch so Mindset, wie, also an dich als Nationaltrainer, wie kriegst du das denn raus, ob da ein Junge ist, der da irgendwie auch dazu passt, weil ist ja hübsch, wenn der diese 100 Kilo drücken kann, aber wenn es halt ein Arsch ist.
2: Ja, Riesenpunkt. Liebt er Football? Oder ist er einfach nur jemand, der Football als Vehikel nimmt, um, um ihm reich zu werden? Oder Das sind ja die grundlegenden Fragen in der NFL. Die fragen ja auch, liebst du Football? Das ist ein ganz großer Punkt, weil es gibt ja in einer, in einer jüngeren Vergangenheit äh, Jamarcus Russell, der ja der ja bekannt war irgendwie schon, dass er eben sich nie Videos anschaut. Aber der, der war der Overall-Number-One-Pick der Raiders, glaube ich. Und der hat ja dann total versagt. Ich kann dir nicht sagen, Uh, wie du das rausfindest, du kannst nur innerhalb der Universität fragen, wo er vorher war. Du kannst und das machen sie, die gehen auch ins Elternhaus, Freundeskreis, die die fragen überall. Alte Highschool-Coaches werden gefragt, wie ist die Attitude, wie ist seine Einstellung. Uh, die die drehen jeden Stein um in der NFL, aber jedes Jahr scheitern sie und und dann ist immer so ein Bad Apple dabei, der einfach ein fauler Hund ist und einfach dann, nachdem er seinen Vertrag unterschrieben, manche können ja diese Show eine ganze Weile durch ihren Rookie-Vertrag durchhalten, dann zeigen sie ihren, ihren richtigen, fetten Vertrag und dann, dann fallen sie vollkommen runter vom, vom Regal. Also das ist eben, das ja, das kann man nicht. Du kannst eben nur eben in Einzelinterviews mit Gesprächen, mit, mit Freundeskreis und Coaches, ehemalige Coaches, kannst du versuchen, rauszufinden. Da ist der Krafttrainer auch sehr wichtig aus der Uni, und wenn du einen guten Draht hast, dann hast du eben doch meistens, äh, kriegst du die Wahrheit. Aber es gibt auch <lacht> Universitäten, die partout dir nicht die Wahrheit sagen und nie schlecht reden würden über ihre Spieler. Das ist sind auch noch dabei.
0: Jerry Denton sagt gerade schon in der Community auf YouTube, heute hat der Coach aber Bock auf Raiders gebasht. Du musst ein bisschen aufpassen, Schuhe. Ich, hey, ich beobachtet. bin, bin Raiders-Fan. Raiders also voll. Ich weiß.
1: <lacht> Daniel, du hast doch angefangen. Ist doch alles gut. Voll. Ich bin
4: Chiefs-Fan. Ich darf das. <lacht> <lacht> okay. okay damit, ich, damit es jetzt hier nicht ausartet und ich Krawall noch entsteht. würde ich gerne noch mal eine Frage stellen. Was glaubst du denn, Schuhan, also die Entwicklung, die die, die, die wie sagt man, die äh, Forschung geht ja immer weiter. Es gab jetzt so einen interessanten Artikel. Kannst du dir vorstellen, also oder erst die Frage, wie würdest du das Verhältnis sehen zu, was, wie wichtig sind dir die Zahlen und wie viel ist dir das, was du auf dem Spielfeld siehst sozusagen? Also wenn du das mal kurz, du musst gar nicht lange reden, aber so also in Prozente fasst, weil ich danach noch mit einer Follow-up frage.
2: Jetzt in meinem Fall mit mit, mit, mit ja. äh, G, GFL Bundesliga. Ja gut, da kannst du natürlich, da kannst du natürlich, da musst du sehr viel mehr Gewichtung auf den Spieler setzen und wie er sich auf dem Fußballfeld äh, bewegt. Wenn du dann irgendwann mal in die Sphäre German Bowl, Champions Nationale Meisterschaft willst, dann musst du probieren so viele auch äh, Spieler um sich zu scharen, die beides beinhalten. Ich würde sagen, im Moment aber vielleicht sage ich doch was Falsches, aber meine Gewichtung ist sicherlich 30, 70, 30 sind die die, die die Daten und die athletischen Werte. Ich bin immer ganz verzückt, wenn ein guter Spieler auch noch ein super Tester ist. Was mir sehr oft passiert, ist eben super Athleten, aber die sind meistens Crossover-Leute, die noch ein, zwei Jahre brauchen. Also meine Gewichtung im Amateurfootball in Deutschland, da, glaube ich, mal musst du sehr viel mehr darauf achten, kann Spieler sich in dem Spiel bewegen und äh, kannst äh, nicht nur auf die athletischen Werte achten, weil ein toller Athlet, der nicht weiß, was er macht, ist eben nicht besser als ein Spieler, der es nicht machen kann, aber kein guter, aber er kein guter Athlet ist. Das ist. So ein Spruch bei uns. Deswegen ist es immer so ein schmaler Grad.
4: Genau. Es gibt jetzt so einen neuen Test anscheinend, Daniel. Ich weiß nicht, ob das das war, wo du auf du dich bezogen hast, wohin. Aber es gibt so einen, es gab genau. einen Artikel heute in The Athletic wo man gefragt hat, ist Brock Purdy äh, predictable gewesen? Also war das klar, dass der so gut klarkommt? Weil es gibt einen, einen neuen Test, der, glaube ich, 15 Teams für 15 Teams arbeitet diese Firma schon, die alle möglichen Spieler und ich glaube auch alle jetzt beim Combine wieder getestet haben auf einen neuen Test. Da geht es quasi um eigentlich Reaktionsschnelligkeit oder Auffassungsgabe, wie schnell nimmst du, kannst du Sachen abspeichern, die du siehst. Und ähm, da sind zum Beispiel, ja, Brock Purdy war da sehr gut, Uh, Mahomes ist da sehr gut gewesen, Josh Allen ist da sehr gut gewesen, ähm, Burrow ist da sehr gut gewesen, das sind halt alle diese Quarterbacks, die jetzt sehr gut sind, natürlich musst du auch noch spielen können, aber es scheint so, als hätten die irgendwie so einen, naja, einen Schlüssel gefunden, wo sie wo sie schon Leute separieren können, also wo, wo zum Beispiel, haben sie gesagt, dass im letzten Draft war es so, da war kein Spieler, der wirklich richtig gut war, also die Werte, die, die es da gab und jetzt… Sollen die wieder mega sein. Und das Lustige ist, also, es ist nicht nur bei Quarterbacks so. Quarterbacks sind natürlich das Wichtigste auf der einen Seite, aber dass gerade Defensive-Spieler wie Cornerbacks und auch der, der, der Leader der Defense, meinetwegen der Safety oder, oder der Lineback, also der, 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 der Captain der Defense ist auf so eine Art. Und die, die da gut sind, die haben auch extrem gute Werte, was diesen Test angeht. Also, es, es wirkt so ein bisschen so, als könnte das so eine, so eine, äh, ja, also wer vielleicht doch irgendwann. Solche Tests und Zahlen zumindest sehr, sehr viel Aussagen über, über einen Spieler, ob der gut funktionieren kann in der NFL, wenn er so eine, eine bestimmte Position hat.
2: Ja, sicherlich. Aber es ist, ich würde auch einen Unterschied machen bei einem Quarterback und bei einem Defensive Back von, der, von, der, von den Ansätzen und was, was von ihm verlangt wird. Ich glaube, das Testing, das, das würde sich bei je nach Position muss sich das ändern. Brock Purdy hat eben auch fast 50 Spiele im College Abgeliefert als, als Quarterback. Das, das ist sein, sein, sein Kapital. Deswegen hat er die diese dieser ist er ja so relativ einfach in die NFL gerutscht und hat dann auch ausgesehen, als wenn er da schon immer war.
1: Das Einzige, was mir noch dazu eingefallen ist, ist gerade, weil du das gerade sagtest, Schoan, egal welche Test man macht, es gibt so diesen wundervollen Spruch, Hard work beats talent, if talent won't work hard. Und ich glaube, das trifft auch bei diesen Dingen zu. Das ist so ein bisschen das, was ich so als allerletztes noch von dir mitgenommen habe, was du äh, was du da gesagt hast. So darf ich, reicht das jetzt als Bridge daraus, dass ich weitermachen kann? Oder ähm, möchtet ihr zu dem Thema noch was sagen?
0: Lass uns bitte über Football reden.
1: Gut, okay. Kann ich, kann ich, das ist super, dass du das sagst, Daniel, weil eine Sekunde lang können wir jetzt noch nicht über Football ähm, reden und ich bin sogar, ähm, ist jetzt purer Zufall, aber ich bin ganz froh, dass sowohl Daniel als auch ich hier ähm, heute in dieser Sendung drin sind, weil wir ein allerletztes Mal über Helmanns sprechen dürfen. Wir haben ja letzte Woche schon ähm, eins der Pakete verlost, die Hellmann uns zur Verfügung gestellt hat im Gewinnspiel und das zweite Paket wird heute verlost und ich äh, freue mich sehr darüber, dass mit Daniel und mir zwei Leute, die ähm, das auch mit Helmann zusammen machen durften, jetzt in der Sendung sind. Deswegen machen wir folgendes. Ich kann zwar alles sehen, was auf meinem Telefon stattfindet, Kutsche ja immer nicht, aber ich mache jetzt Instagram auf, scroll nach unten und Daniel sagt dann Stopp und dann haben wir den zweiten Gewinner. Bist du einfach nebenbei noch Gewinnerin. Kutsche?
0: Also ich habe das Gefühl, du willst da irgendwie...
3: <lacht> hey, wieso darf ich eigentlich nicht Stopp sagen? Ich finde, ich darf Stopp sagen.
0: Hey, fair enough. fair enough. Ich kann mal, ich kann mal zeigen, was ihr gewinnen könnt. Guck mal, so einen geilen Flauschburger von Hellmanns. Äh, sieht schon ganz lecker aus, oder? Also, Man kann ihn aufmachen, das ist das Coolste daran.
1: Schuan, der, der sieht doch jetzt echt nochmal achtmal größer aus als der, den wir in Duisburg hatten, oder?
2: Der sah echt riesig aus, <lacht> ja. Und ja. da hat mir das Herz gebrochen, dass ich ihn wieder zurückgeben musste. Ich
0: möchte, Schuh, 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 wenn, du, wenn du ganz, ganz artig fragst, dann kriegst du einen von mir. Ich
1: möchte einmal, ich möchte einmal sehen, Daniel, dass, der, dass das burger paddy dich quasi auch isst, den Kopf so. Machst du das einmal? Ja. <lacht> ja,
2: danke. Entschuldigung,
1: Entschuldigung. So, oh, ähm, jetzt brauchen wir nicht mehr auflösen. Oh, Jetzt brauchen wir nicht mehr jetzt brauchen wir nicht mehr auf äh, auflösen oder auslosen, weil wir genug Hellmanns gesagt haben äh, und alles eingeblendet. Nein, ich scrolle und natürlich hast du mal, recht. Ich wollte noch mal, ich wollte ja, noch gerne. mal
0: Marius äh, gratulieren, das haben wir glaube ich auf dem offiziellen Wegen noch nie gemacht. Der hat nämlich die KC rips nicht nur zum Super Bowl geführt, sondern auch zum Sieg in den Hellmanns Super Snack Playoffs. Ja.
1: Scheinbar, scheinbar, von wegen kutsche -Dissen hast du die Episode der letzten Woche nicht gesehen oder gehört? Der war ja zu Gast und hat das ehrenvollerweise hier entgegengenommen von Aber kutsche nicht von,
0: Ich habe ihm noch nicht gratuliert. Ach, du hast, hast ihm
1: dann Okay, gut. Ja, ja. Habt ihr seitdem nur ein oder zwei Podcasts gemacht? Also habt ihr es noch nicht <lacht> geschafft. <lacht> ich mache mir richtig viele Freunde heute, abgesehen von den Technikproblemen. So, ich scrolle jetzt und Nina, du sagst bitte Stopp. Eins, zwei. Moment, los geht's. Stopp. Okay. Okay, äh, Steffi Eder, Steffi unterstrich Eder unterstrich. Ähm, rockt und Herzchen und viel rosa und lila dabei, gefällt mir. Ich schreibe dich persönlich an äh, nach, der, nach der Show, Steffi. Und ähm, jetzt mache ich erstmal einen Screenshot, damit ich es definitiv nicht verdengel. Vielen Dank nochmal an Hellmanns und die entsprechende cremige Mayo, die Nummer 1 Mayo aus den USA, ganz wichtig. Marius wusste auch nach den Wochen in den Playoffs, mit den Snack-Playoffs, alles auswendig zu sagen. Das war überhaupt, da war überhaupt gar kein Training mehr notwendig. Wir hoffen, es geht weiter mit Hellmanns. Wir sprechen auf jeden Fall noch mit denen und die sprechen auch mit uns. Wir sind ziemlich zufrieden. So und jetzt können wir dann endlich von unseren ähm, super heißen Super Snack Playoffs in die Hot Takes kommen. Und ich würde ganz gerne, wir haben so eine kleine Reihenfolge festgelegt, ich würde die ganz gerne insofern einmal ähm, smashen. Indem ich, wir haben es gerade, Daniel, du hattest ein bisschen mehr auf die Kommentare geachtet, als ich vor dem Ausfall, und zwar haben Lukas und Tessa haben sich ein bisschen über die Rams unterhalten. Ich sage jetzt mal diplomatisch unterhalten. Und ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung eines Hot-Tags, äh, was ich dabei habe und das ich als allererstes zu Schuhan rüber schieben möchte, und zwar die also, Aussage, ja?
0: Einmal vorher nochmal die Community fragen, wer noch da ist, Schreibt doch mal eure Hot Takes bitte. Also, dass wir die einmal sammeln. Wir freuen uns gerne, auch die nochmal mitzunehmen und kurz zu diskutieren. Bevor wir, also, oder am Ende nochmal, bevor wir die Sendung dann schließen, nehmen wir die nochmal mit. Schreibt die rein und wir nehmen die mit. Die ersten hast du vollkommen recht. Haben wir schon gehört. Ausverkauf, ähm, in Los Angeles.
1: Ja, genau. Also, wir hatten aufgeschrieben, Restart in LA. McVay haut alles raus und fängt bei Null an. Schuan. Drei Ausrufezeichen oder eher so? Nee, auf keinen Fall. <lacht> Nein.
2: Die sind sind, ja sind
1: Hot Decks, sind keine diplomatischen Antworten jetzt, ne? Sind Ja, genau, genau.
2: Ja, na, du kannst nicht erst sagen, äh, äh, F, F, the draft, F, the Picks und, und jetzt plötzlich machst du eine äh, Gradwendung und, und willst jetzt plötzlich doch wieder einreihen wie alle anderen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die, die haben erstmal gar keine Draft Picks mehr <lacht> die nächsten Jahre und da müssen sie, müssen sie richtig äh, äh, jetzt ihre ganzen Stars raushauen. Ich bin da total überfragt bei den Rams im Moment, wie es weitergeht. Da, McVay äh, war ja auf dem Absprung fast schon in die, in die broadcast Booth und äh, ich war, bin mir nicht sicher, wie, wie das bei den Rams weitergeht. Die haben natürlich total über, über, über ihrem Budget gelebt und äh, haben alles rausgeballert, was an Draft-Choices geht. Ich glaube, da, da, da ist eine Menge Arbeit und ja, ich hoffe, dass das letzte Saison nicht, nicht uh, ja, auch eine Widerspiegelung sein wird der nächsten Jahre, weil das ist, kann sehr, sehr gut passieren. Die müssen unheimlich smart jetzt arbeiten. Unheimlich smart. Die müssen jetzt einen roten Faden finden und, äh, entweder weiter so oder, oder eben irgendwie Draft Capital aufbauen. Aber wie, da, wie sie das machen wollen?
0: Naja, aber der größte Spieler, der in irgendeiner Form dann auch rumläuft, ist für mich Cooper Cup. Also der, für den tut es mir irgendwie leid, weil der irgendwie in der, im Highlight seines, seiner, seiner Songs hat er natürlich schon einen Super Bowl Ring gewonnen. Aber ist der nicht jemanden, also baut man auf dem wieder auf oder gibt man den jetzt noch viel, viel Kapital ab? Was was denkst du, Nina? Ich würde ihn abgeben, weil das
3: ist ja totales Chaos. Totales Durcheinander, totales Chaos. Man hat auch einen Headcoach. Also ich als Ownerin würde sagen, pass mal auf, wenn der Headcoach nach einer miesen Saison äh, schon überlegt, ob er jetzt Broadcaster werden soll, was will ich mit dem? Nee. Dann würde ich Cooper Cup jetzt noch für ordentlich Asche, für richtig Kapital loswerden. Und dann fangen wir mit Rebuild an. Hot take, Babies.
1: Mic schwer? drop. Mic drop.
2: Das ist ja einfach unheimlich schwer, weil die, die, haben natürlich, die haben natürlich sich so rausgelehnt und haben alles abgegeben an Kapital, was sie haben könnten für die Zukunft. Weil du baust ja in der, der traditionelle Weg, ein Team aufzubauen, ist die Draft. Das war es, war schon immer so. Und dann kam diese äh, äh, neue CBA und dann konntest du jetzt plötzlich auch mit der Free Agency ein bisschen was machen. Und das war der Weg, den sie gewählt haben. Und sie haben ja halt die, die, die Draft nun wirklich links liegen lassen. Um das jetzt schnell zu fixen wieder, also ein schneller Fix wird das nicht. Und ob McVay, wie Nina sagt, der ja jetzt schon Abwanderungsgedanken hat nach einer schlechten, das ist ja wie ein verzogener Göre, der hat jetzt mal kein Eis bekommen. Ja, und jetzt, 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 ich, ich bin immer ein bisschen Traditionalist. Du fängst eben auch an, jetzt werden wir sehen, ob er ein klasse Coach ist. Wenn er den Turnaround hinkriegt, loyal bleibt, ich meine, er verdient Millionen, der ist da super resettet. wenn er jetzt nicht rüberschaut und schaut, ob das Gras auf der anderen Seite grüner ist, sondern sich wirklich sagt, das habe ich verbockt, das war jetzt nicht alleine, aber ich bin eben hauptverantwortlich sportlich, jetzt fixe ich das und wenn er das macht, dann habe ich den höchsten Respekt vor ihm. Und ganz ehrlich, der ist so jung, der hat einen Haufen Zeit, das zu machen. Ist ja jetzt nicht ein 70er p Carroll, sondern er kann das noch machen und ist dann im Prime seiner Coaching-Karriere, wenn er vielleicht 227 wieder im Super Bowl ist. Ja, Also das sind eben so die Sachen da, jetzt zeigt sich der Charakter. Und Nina, ich gebe dir recht, ich habe auch mit den Augenbrauen und gedacht, wow, ja, da ist einmal ein bisschen Widerstand und dann kippt der schon um. Also das war für mich ein Problem.
1: Also, ich glaube, ich glaube auch, dass genau das, was du sagst, dass es eine unheimliche Learning Curve ist für Sean McVay und der in einem Alter ist, wo andere Leute weit davon weg sind, überhaupt in, in die Sphären eines Headcoaches, geschweige denn als Super Bowl Sieg zu kommen. Also, es ist immer Super Bowl oder Bust. Von daher, dass das Kapital der gesamten Franchise einmal irgendwie über den Tellerrand schieben, um Super Bowl zu gewinnen, genau das haben sie gemacht. Es ist aber auch selten so, dass man, wenn man den Super Bowl gewonnen hat, einfach mal wirklich so das komplette Outcome nach hinten raus sieht. Da ist einfach, wir werden mal gucken, was mit dem Bucket ist in den, in den nächsten ein, zwei Jahren, ähm, wie das da irgendwie passiert. Und die haben halt keinen Sean McVay auf der Bank setzen. Und ich glaube, dass er, nachdem er so ein bisschen das ein bisschen im Kopf hat kreisen lassen müssen, sagt, okay, das gehört halt einfach dazu. Und am Ende des Tages bin ich ein kompetitiver Typ. Ich habe Bock, mich weiterzuentwickeln und dann genau, was das was du sagst, 2027, 2028, nochmal irgendwie einen Run zu machen auf den Super Bowl mit dem Team äh, über zwei, drei, vier Jahre. Dann kannst du dir wirklich nochmal einen ganz anderen Chip auf die, auf die Schulter legen, in, der, in dem Abstand Super Bowls zu gewinnen und und unter komplett anderen Vorzeichen. Also von daher, ich hätte schon Bock darauf. Ich habe jetzt gerade hier nochmal einmal kurz in den, in den Chat geguckt, weil du das gerade sagst, Daniel. Ähm, Tessa hat richtigerweise geschrieben, die hat bei den Rams ziemlich lange Jeff Fischer ertragen. Ähm, von daher wird sie auch ein Rebuild mit Sean McVay ertragen. Und ähm, also da muss man ihr dann am Ende des Tages leider, leider recht geben. Ne? Solange Jeff Fischer und äh, dann jetzt so die letzten Jahre, dann wird man wahrscheinlich mit einem sympathischen, guten, nachweislich guten Coach wie Sean McVay ein Rebuild auch ertragen können. Meiner Meinung nach.
2: Ja, absolut.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt parallel geguckt hast. Ich frage einfach mal Daniel, ob schon was reingekommen ist über die Community, sonst würde ich einfach eins von meinen Hot noch nochmal ähm, rausgreifen. Oder von unseren Hottags, sorry. Äh, und euch irgendwie an den, an, den, an den Kopf werfen.
0: Da sind einige rauskommen, die würde ich mal am Ende machen. Lass uns mal mit unseren durchgehen und Gut. ich äh, nehme hinterher ein paar mit, aber ich, ich kann dir einen Sneak Peek schon mal geben von Casigol. Derek Carr für die Jets ins gelobte Land. Ah, der, 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 hat, <lacht> hat, der hat
1: zu viel, der hat, der hat zu viel, der hat zu viel äh, Takeoff-Podcast gehört. Also ähm, ich kriege ich krieg eine warme, ich kriege keine Gänsehaut, aber so wie so ein warmes Deckchen legt sich. Das gehen wir auf jeden Fall hinterher noch drauf ein, Daniel. Ich, ich hoffe, ich hoffe, das kommt. So, dann mache ich, dann mache ich mal mit einem weiter. Wir hatten es schon in den News, aber wir kommen ja nicht drum herum. Aaron Kein Mensch ist bereit, die Kohle, die der auf den Schultern mit sich trägt, zu bezahlen, Nina. Was sagen wir dazu? Das heißt, er bleibt in Green Bay. Ja,
3: also ich finde noch schlimmer, ähm, wer will sich denn dieses trotzige Kind in seinen Lockerroom holen? <lacht> wer möchte denn diesen Mann, Leute, das ist doch nicht euer Ernst, der Mann ist in einer Midlife-Crisis, der ist auf dem ESO-Trip, den will man nicht. Und, und dazu kommt diese unfassbar viele Kohle, die man auch noch draufsetzen musste. Ne, 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 der wird in äh, Green Bay bleiben, Green Bay wird kotzen, Matt Le Fleur wird äh, kotzen. Ähm, die die müssen da irgendwie ihre Suppe auslöffeln. Wie sie es hinkriegen, weiß ich nicht. Was sie mit dem ähm, guten Jordan Love machen, keine Ahnung. Wahrscheinlich geht der. Wahrscheinlich sagt Jordan Love, wisst ihr was, ich bin nicht trotzig, ich muss nicht so viel Geld verdienen, tradet mich.
1: Johan, was, was sagst du als Coach? Der wird jetzt 40, das ist ja einer der Gründe, warum ich den nicht bei den Jets haben möchte. Und wir haben so ein bisschen über die 30-70, 70-30-Verteilung gesprochen. Wenn man dir jetzt Aaron Rodgers hinstellt, auch wenn er kein Zimmer auf deinem Level haben möchte im, im Office-Building,
2: was hast du dazu? <lacht> Nein, viel schlimmer bei ihm finde ich, dass er wöchentlich in der Pat McAfee-Show ist, und da interner von den Green Bay Packers raus, raushaut, damit müsste man sich als aller, allererstes beschäftigen. Ich will grundsätzlich mal sagen, wir, wir, der wird jetzt getrashed nach dieser Saison. Der, der ist schon immer noch ein richtig guter Quarterback und ich finde ihn auch immer noch die letzten Jahre, ich meine, viele reden davon, dass diese NFL-MVPs der letzten Jahre waren dann so ein bisschen noch ein Geschenk auf, auf, auf dem Weg raus aus der Tür. Ich, ich fand, der war in manchen Spielen richtig stark und der hat seine Qualitäten aber das nächste Team muss eben auch einfach, du musst einfach auch sehen, was sucht das nächste Team? Sucht das nächste Team einen Quickfix? Fix, jemanden, der reinkommt, der jetzt, da fallen mir Teams ein, die vielleicht jetzt wirklich Super Bowl-bound sind. Die brauchen jetzt, der Quarterback ist jetzt das, der, der Unterschied. Ja, da, da, da kommen dir eben, kommen mir Teams wie 49ers in Sinn oder andere jetzt, weil die haben einen Kader, der ist einfach reif, in den Super Bowl zu kommen. Dann macht so ein Aaron Rodgers Sinn und auch dieser Price Tag. Ja, wenn du den handeln kannst, weil dann hast du in den nächsten ein, zwei Jahren, hast du ein Team, was auf alle Fälle mit, weil der ist ein, ist ein Top, Top Quarterback. Wenn du ein Team bist wie die, wie die Jets, die, die, die suchen jetzt irgendjemanden, der jetzt das Team die nächsten Jahre anführt, die sind jetzt auch noch nicht Super Bowl Bound, die haben noch ein bisschen Zeit, da ist er dann natürlich schon zu alt für. Der wird ein, zwei Jahre noch gut funktionieren. Dann wird er auch irgendwann wieder, wer weiß, in was für eine Ecke der noch geht, gedanklich. Er ist ja auch so ein bisschen in diese Bad-Boy-Ecke gerutscht, war er ja früher überhaupt nicht. Der ist ja da über verschiedene Aussagen, die er gemacht hat, äh, Sachen, die die müssen wir nicht wieder ausgraben. Aber der ist ja jetzt wirklich in der in der Medienlandschaft in den USA, gilt er ja als Bad-Boy. Ja, und, und er lebt es ja auch aus, äh, wie wir ja schon vorher gesagt haben. Ich glaube, ähm, Green Bay hat einfach ein Riesenproblem, weil du hast da so eine Ikone, ein Future Hall of Famer, der jetzt ähm, sagen kann, ich komme jetzt wieder zurück. Und dann ist die Frage, bist du da in so einer, so einer Sackgasse, wo du eigentlich äh, bist, du bist eigentlich ein Team, was jetzt vielleicht sich den nächsten Quarterback suchen will. Was ja auch bei Brett Favre und, und Rodgers der Fall war. Das ist ja sehr identisch damals, wie das da ablief. Und dann saß ja auch äh, äh, Rogers drei Jahre, auf der, vier Jahre auf der Bank ist, dann ist er endlich weg und dann hast du ja gesehen, was, was mit Rogers und seiner Karriere lief. Vielleicht ist, ist Jordan Love der nächste Aaron Rodgers. Aber sie können es nicht ausprobieren, weil Aaron Rodgers zurückkommt und sagt, ich, ich nehme die Kohle mit und, und äh, arbeite. Ich kenne jetzt die Vertragssituation nicht so. Ob sie ja. wir jetzt traden können.
0: Also versuchen kann man es doch trotzdem, sogar wenn er zurückkommt. Also der muss man das Geld bezahlen, ohne ja, Frage.
2: ja, ja, ja dann hast du hast eben Haufen Kohle für, für jemanden, der auf der Bank sitzt. Das ist natürlich immer dann auch. Gut, es gibt den einen Owner nicht, das ist ja die, 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 die Stadt, die, 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 oder wer immer, da sind ja mehrere Besitzer, also vielleicht ist da ein bisschen anders. Aber ja, schwieriges ein, Thema. Ein Kultur, ja. ja, Schwieriges Thema, abhängig von, was suchst du? Und da ist er sicherlich interessant für, für manche Teams, die jetzt diesen Quick-Fix suchen.
0: Ich würde die Situation einfach vergleichen. Ähm, und äh, es tut mir leid, Patrick. Äh, Aaron Rodgers ist die einzige Chance, mit der die Jets im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren um den Super Bowl mitspielen können. Das ist der einzige Quarterback, der auf dem Markt ist, der die Jets sofort zu einem Super Bowl-Kandidaten machen würde. Und da ist die Situation mit Brady und, und den Buckingham ist relativ vergleichbar. Also er muss einfach ein Nest für sich finden, wo er Win-Now-Modus hat. Es sind für mich nicht die Raiders, ehrlicherweise. Ich glaube, da wird es nicht funktionieren, obwohl er da vielleicht äh, den, den besseren Quarterback-Flüsterer bekommt, sondern aus meiner Sicht sind die Jets wirklich die, eine sensationelle Defense, eine ordentliche Kultur, die sie aufgebaut haben, eine Offense Receiver, die sensationell gut sind. Wenn Aaron Rodgers diese Offseason zu den Jets äh, wechseln würde, können die einen Super Bowl gewinnen. ist die Frage, was ihr wollt. Also am Ende, äh, die Jets wollen ja immer alles und äh, am, am, am besten sofort. Ähm, in Derek Carr und in Jimmy G werdet euch keinen Super Bowl, da werdet ihr keinen Ring gewinnen. Das haben sie oft genug gezeigt, dass sie am Ende dann doch es nicht hinkriegen. Aaron Rodgers kann das machen. Der hat, wenn er die Ordnung hat. Aaron Rodgers hat es
4: auch oft genug gezeigt, dass er keinen Ring gewinnen kann. <lacht> aber er hat einen Ring gewonnen. Ja, oh. einen. Vor 20 Jahren. Ja, aber, aber guck dir die Teams an. Der, also der will Ende. doch gar nicht mehr. Also, wenn Natürlich ich mir sehe, wie der, der was der da in Green Bay macht, das ganze letzte Jahr, der hat doch eigentlich keinen Bock.
0: Ja, aber wenn dich das ganze Team nicht mehr supportet, wenn die dir da keinen ordentlichen Receiver hinstellen, hast du auch keinen Bock mehr. Das ist doch eine Reaktion auf das, wie das, wie das Team doch, ihn auch behandelt.
4: Ja, Wir haben, aber ist das dann nicht lame zu sagen, ja, okay, dann gib mir 100 Millionen und dann gewinne ich halt eh auch nichts mehr, dann habe ich halt 100 Millionen. Ja, aber Flo, der, ist den, Flo, ich, der ich Unterschied nicht, den ist, zweiten Super Bowl gewinnt.
1: Flo, der Unterschied ist, wenn ich hier sage, gib mir 100 Millionen, dann sagt auch keiner ja, geben wir dir. Also ich weißt du, das ist so, es gibt ja muss ja immer einen geben, der dir die 100 Millionen auch gibt und äh, bei dem was Daniel gerade gesagt hat ich als Jets-Fan ärgere mich jetzt gerade, dass ich zuerst das äh, Köpi mit dem Alkohol gerade getrunken habe und jetzt auf dem Alkoholfreien bin, weil ich hätte jetzt gerne noch ein richtiges Köpi bei dem, was ich mir anhören musste, weil dummerweise ist die Argumentation relativ stichhaltig, die du da gerade irgendwie vom, vom, vom Zusammen gelassen hast. Ich glaube, ja. also die Win-Now-Sache ist, äh, Basti Strunk, mein Kollege aus dem Take-Off-Podcast, schrieb es gerade in die Kommentare, wenn du Derek Carr holst, dann hast du über die nächsten zwei, drei, vier Jahre die Möglichkeit, ins Championship-Spiel zu kommen. Für mich als Jets-Fan ist es seit 2010 mit dem playoff draft auch mal, wäre es auch mal wieder relevant, überhaupt in die Playoffs zu kommen. Ich muss nicht direkt einen Super Bowl gewinnen. Ne? Das ist die ist die andere Sache. Und die Defense mit den mit den Rookies und auch die Offense, die ist für zwei, drei Jahre noch Jets bound. Da musst du jetzt irgendwie kein Geld draufpacken. Und wie gesagt, ich bin da eher 70 Prozent bei der Personality. Nina sagte das gerade bei den anderen Sachen, über die wir geredet haben. Das ist so, ich will den nicht haben. So, das ist eine super Kultur, die aufgebaut wurde. Da muss ich jetzt nicht so einen Brezelkopf reinsetzen. Sorry. Freue
4: nicht Ja, das meine ich ja damit. Ich meinte ja nicht, dass die Jets als Team scheiße sind, sondern ich glaube einfach, dass du mit Aaron Rodgers nichts mehr gewinnst. Es ist dir aber auch keiner böse, wenn du die Jets als Team scheiße
1: findest. Also ich meine, es könnte, gibt auch Leute, die das irgendwie äh, nach, nach, nach Jahren nach, nach Jahren und Jahren dann am Ende des Tages richtig können. Also wir bleiben dabei, Aaron Rodgers bleibt da, wo er ist und greift das Geld da ab, wo er es auch rausverhandelt hat und dann ist fein und wir können unter Umständen spätestens in der nächsten Offseason gucken, ob Jordan Love wirklich so gut ist, wie er dann gepickt wurde und aufgebaut wurde hinter äh, einem, einem Aaron Rodgers. Daniel, nächstes Hot Take. Einmal in deine Richtung. Justin Fields wird getradet und die Bears picken Bryce Young an Nummer
0: 1. Also, wir, wir haben vorher eine Liste bekommen der Hot Takes. Patrick ist völlig wild äh, hingehend. <lacht> äh, damit habe ich nicht gerechnet, aber das ist gar kein Problem. Äh, für mich ist die Situation um Justin Fields und, und die Chicago Bears ganz interessant, weil es gibt so zwei Szenarien. Wir wissen alles über Justin Fields. Der ist ein unglaublich athletischer Läufer. Der wird aber nie zum Pocket-Passer und äh, das ist sozusagen so das Ausrufezeichen, dass er am Ende ähm, das nicht ausreicht, um in der modernen NFL wirklich Erfolg zu haben, sondern am Ende bleibt er da, wo er jetzt dieses Jahr war. Man kann sich das mal angucken von den von den Statistiken. Der hat für 2200 Yards geworfen, ähm, der hat 11 Interceptions, sieben, 17 Touchdowns geworfen, der ist am Ende ein PFF-Grade, was äh, im Pass so... Mitte 50 ist, was, äh, da kann Schuhan mehr zu sagen, dann wirklich nicht ausreicht für einen äh, erfolgreichen NFL-Quarterback. Aber der hat eben einen Upside im Run, die ihn zumindest für Fantasy-Owner extrem interessant macht. Ähm, und die andere ist, ähm, er kommt von seinem zweiten, in sein drittes Jahr, hat eine unglaublich gute Work-Ethic, wenn man allen Leuten in Chicago glauben kann. Also der Typ arbeitet an sich und der verbessert sich. Und das ist Jalen Hurts 2, der eben vom Sprung vom zweiten ins dritte Jahr macht. Vielleicht immer noch nicht der extrem geile, äh, besser wird, aber einen Sprung macht, eine Verbesserung macht und äh, mit dem GM, mit dem Head Coach, den er da hat, eben äh, zu einem wirklich äh, ordentlichen NFL-Quarterback wird. Und ich glaube, die, die Bears müssen wirklich entscheiden, was sie machen. Ich, Also aktuell die Gerüchte gehen so ein bisschen in die Richtung, dass sie eher bei Justin Fields bleiben. Das finde ich cool, also finde ich super. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn sie am Ende doch sagen, okay, äh, wir bleiben dabei, wir nehmen Bryce Young. Der hat einen super guten Test äh, gemacht, wie wir vorhin gehört haben. Ist extrem smart, ist vielleicht hat auch seine Limitierung in seiner Größe, hat aber ein Hände, die zumindest groß genug sind, wie wir letztes Jahr gelernt haben, und äh, ist am Ende die Zukunft des Franchise. Also sie haben es am Ende oft genug versucht. Wir denken mal an Mitchell Trubisky, dem wir auch alle die goldene Zukunft zugetraut haben. Justin Fields war jetzt ein guter Versuch, vielleicht auch nicht das, aber wir nehmen die nächste Patrone und Bryce Young funktioniert vielleicht relativ schnell. Finde ich einen hot Take, den ich mir sehr gut
2: vorstellen könnte. Schuhan, du warst glaub positiv. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Bears... Äh Bryce Young nehmen und da sie werden Draft Capital aufbauen, sie werden bei Justin Fields bleiben, sie werden die Offensive Line verstärken, Receiver Core verstärken. Sie haben jetzt alle Möglichkeiten mit diesem Pick um den Mann herum was aufzubauen und ich gebe immer gerne als Beispiel, vielleicht hat man es nicht so mitbekommen im Generellen, aber Lamar Jackson in seinem ersten Jahr war war einfach grottenschlecht schlecht als Passer. Also da gab es die Sprüche, alle alle Bälle über die Outside-the-Numbers waren impossible für ihn. Er konnte nur Bälle über die Mitte werfen. Und und er ist das beste Beispiel, wie jemand sich in einer Offseason dramatisch verbessert hat im Passing-Game. Also und ich glaube, das will ich ja Justin Fields sich absprechen. Ich glaube, das ist das bessere äh, Vergleich, äh, der, der bessere Vergleich, als den, den du angewendet hast. Ähm, weil weil Lamar Jackson von den Ansätzen, vom Laufen her und so, sehr, sehr ähnlich, äh, sehr, sehr questionable passer, als früher Mann in der NFL, jetzt unbestritten ein, ein Top-Quarterback und kann jeden Wurf machen, den es gibt. Aber ich erinnere mich noch wirklich, als, als wäre es gestern, dass ich Lamar Jackson richtig heavy kritisiert habe und gesagt habe, der kann einfach keine Bälle werfen, der kann einfach seine Mechanics sagen, schief aus. Der war im der... Also dieser Spruch, das ist ein Running Back, der einen Ball wirft, der kommt ja nicht von irgendwo her aus, dem, aus der NFL-Coaching-Community. Äh, äh, das hat er aber schnell zum Verstummen gebracht. Und ich würde Justin Fields, der einfach ein Mega-Athlet ist und mir sehr gefallen hat im Laufspiel, diese QB-designten Runplays waren ja tödlich dieses Jahr. Und der hat ja auch wieder Leben in die Offense der Bears gebracht, fand ich. Das war Also man hat schon gemerkt, dass da ein Anführer wieder da ist. Und ich würde dem nicht absprechen in den nächsten, vielleicht die Offseason schon, sich, sich noch zu verbessern. Und wenn sie dann ein paar Waffen dazu packen, dieses Draft Capital schlau nutzen und sich überall punktuell verstärken, wo es notwendig ist. Und es ist eben die Offensive Line. Und ich glaube, eine gute, gute Receiver core wäre auch noch ganz gut. Mal schauen, wie der sich macht. Running backs sind ja solid bei ihnen. Also ich glaube, da, da würde ich, äh, dem Jungen ein bisschen mehr Zeit geben und dann gleich jetzt so ein Harakiri und den, und den traden. Und jetzt einen neuen Bryce Young, wo du auch nicht weißt, was du kriegst. Ja, also das ist ja einmal, die werden ja mal hochgelobt, aber die NFL ist noch ein ganz anderes Animal. Also da schneller, faster und größer und brutaler. Also da, da fangen sie wieder bei Null an. Und ich glaube, ich glaube das wäre, ich kann es mir nicht vorstellen.
3: Ich glaube auch, man muss der, diesem Anfang von Justin Fields, ähm, auch echt nochmal so ein bisschen sich zurückholen. Matt Nagy hat richtig Scheiße gemacht mit dem Jungen. Ähm, der, der hat, das war Grütze, was er da gespielt hat oder wie gespielt wurde. Dann saß der Junge auf der Bank und keiner kein Coach, niemand hat sich zu ihm hingesetzt und hat irgendwas mit dem gesprochen. Der saß da ganz alleine, wie so ein Häufchen Elend und man hat einfach gesehen, wie das alles mit ihm arbeitet, wie es in seinem Kopf arbeitet und wie diese ganzen Sachen so in sich reingefressen werden. Und das musste er jetzt erstmal loswerden und ich glaube auch, gibt ihm noch eine Offseason, lass den da noch ein bisschen Komfort aufnehmen und dann wird es schon. Also ich ich mag die B.S. ich finde äh, die cool, vor allem weil die auch die schlechtesten sind ähm, <lacht> und ähm, la lass die da noch und lass die Kapital aufbauen lass die den äh, Number One Pick äh, irgendwie gut vertraden und dann wird es da noch
0: Aber vielleicht aus der Community gerade kommt ein, ein Hot Take, der ganz ganz spannend ist Wo passt viel hin, fragt Grille und äh, Lukas Schreifow gesagt, nach Baltimore also in dem Moment, in dem die Ravens nicht mehr Lamar Jackson haben, Große, großer Take äh, wäre Justin Fields nicht die richtige Lösung für die Baltimore Ravens, weil du
2: gerade genau das angemerkt hast, Schuhe? Ja, die machen ja irgendwas richtig in Baltimore, weil, wie gesagt, Lama Jackson hat einen Mega-Sprung gemacht in der, in der Entwicklung als Quarterback, ist von einem sehr questionable Quarterback, Mechanics, allem drum und dran, zu einem echten guten Quarterback, NFL-Quarterback gewachsen. Also für Justin Fields, wenn wir mal aus seiner Situation das sehen, wäre ein Trade zu den Baltimore Ravens sicherlich äh, äh, willkommen im Paradies, weil die haben einen Track-Record, dass sie Quarterbacks äh, machen und äh, also entwickeln können und äh, für Justin Fields wäre das super für die Bears. Äh, ich, ich weiß es nicht, da kommt immer drauf an, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die die wissen, was sie an ihm haben. Sie haben ja irgendwas in ihm gesehen, sonst würden die ja auch äh, äh, als da rede ich nicht nur von den Coaches, sondern auch Management, äh, Player Personnel, da sind ja so viele Leute und im Endeffekt Ownership, die ja dann auch absegnen, dass so jemand als erster Pick ge genommen wird oder wann immer er gedraftet wurde, als nächster Franchise-Quarterback. Ich, ich kann es mir nicht sehen, aber es ist ein witziger Gedankengang. Natürlich, der hat von den Ansätzen dieselben Ansätze wie ein junger Lama Jackson und Baltimore kann sagen, hey, den können wir entwickeln, weil das haben wir ja schon mal gemacht.
1: Also und, wie gesagt, die Stabilität, die die Baltimore-Franchise ähm, mitbringt, das, was Nina gerade gesagt hat, ist ein Riesen, ist ein Riesenfund. Da sitzt niemand alleine auf der Bank, es sei halt, denn, er benimmt sich auch entsprechend, dass er mal alleine auf der Bank sitzen muss. Aber das ist ja eine der Franchises, die es irgendwie jetzt nachweislich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer geschafft hat, eine gute Rolle zu spielen ähm, und immer in gutem Fahrwasser unterwegs zu sein. Deswegen kann ich mir das vorstellen. Ich habe gerade verzweifelt, während ihr alle geredet habt, in den Kommentaren geguckt, ob irgendjemand sich als Houston-Texans-Fan... Ähm, outed und irgendwie das Schwitzen bekommt, dass äh, die, dass sie den besten Quarterback in dem Draft nicht bekommen. Aber so viele Houston Fans gibt es scheinbar nicht da draußen. Deswegen musste sich da auch musste sich da auch niemand melden. Also von daher scheint da alles scheint da alles fein zu sein. Aber wo wir gerade bei Lamar Jackson sind, Schuan, bleibe ich mit dem nächsten ähm direkt bei dir. Der geht nämlich definitiv zu den Falcons, bekommt seine 250 Mio Plus, die er blank haben möchte, ohne Agent, kriegt er durch, als fully guaranteed und die Falcons verkaufen oder ver verschicken ihr Tafelsilber. Dieses Jahr ein Number-Eight-Pick. Ähm, dann den Nummer-109-Pick in der vierten Runde dieses Jahr auch noch. Nächstes Jahr ein First-Rounder Rounder und dann Conditional-First äh, in 2025. Weil die Falcons sagen, so wisst ihr was, ein Jahr ohne Franchise-Quarterback haben wir keinen Bock drauf gehabt, wir schmeißen alles in
2: die Waagschale. Ja, könnte man, könnte man glauben, dass Atlanta da... Er würde auch super passen nach Atlanta. Also ich glaube, das ist äh, äh, Georgia und so, das ist ja auch eine, eine sehr beliebte Stadt für für Spieler, das weiß ich, aber ich glaube, ich glaube, da kommen auch so ein paar äh, Themen dazu wie äh, Franchise Tag, Exclusive, Non Exclusive. Ähm, da sind viele Wege, die Baltimore gehen können, die können die können Exclusive Franchise Tag machen, dann dürfen sie immer ihn noch immer noch traden, wenn sie wollen, aber ähm, die, ähm, er ist dann sozusagen äh, gebunden an an die an die Ravens und kann sich dann sozusagen nicht nicht ein neues Angebot holen, was sie dann matchen müssen, was bei einem Non Exclusive Uh, Franchise Tag, korrigiert mich da, aber das ist mein Wissenstand. Uh, ein Non-Exclusive Franchise Tag heißt, sie verpassen ihm Franchise Tag, aber er kann frei rausgehen, verhandeln mit Teams, die können ein tolles Angebot machen, können ihr Tafel Silber ver verballern, wie Atlanta. Und dann muss hat Baltimore die Chance, das zu matchen. Und dann äh, bleibt er oder Baltimore sagt: Okay, wir nehmen euer Tafel Silber. Problem Aber ich dabei, glaube,
0: Schuhe, das würde er niemals machen, weil du kriegst eben im, äh, zurück, würden die Ravens immer nur zwei Erstrundenpicks kriegen. Ja. Und Lamar Jackson ist mehr wert als zwei Erstrunden. mehr
2: wert. Genau. Sie vielleicht noch würden sie, und hat Atlanta Spieler, die sie interessieren könnte, die man mit in den Trade werfen könnte. Ich glaube, die werden einen exklusiven Franchise-Tag mit ihm machen. Und sich dann in irgendeiner Form im nächsten Jahr dann irgendwann einigen.
1: Fände ich persönlich als Jets-Fan super, weil ich unbedingt auch nicht Lamar in, in, in New York haben möchte. Ist ja auch immer noch so, ne die dritte oder vierte Option. Äh, je nachdem, wo man Jimmy G da nochmal so einortet, um wieder mal die Jets-Perspektive reinzubringen äh, heute Abend.
2: Ja Sehr Jets-lastig heute.
1: Oder Raiders-Bashing. <lacht> 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 um, Nina, wo wir gerade hm. bei dir sind. Ich weiß, du bist wie wir alle wissen, du bist der Brady-Ultra, aber trotzdem gibt es ja da dann auch eine gewisse Verbindung nach New England. Und nach den letzten Jahren glaube ich einfach, dass es so sein wird, dass Robert Kraft sagt, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr, als mehr oder weniger No-Name und nicht direkt angeguckter Owner in jedes League-Meeting zu kommen, weil die letzten zwei, drei Jahre einfach gar nichts mehr geht. Ich glaube, der macht intern, haut der mal so ein bisschen, klopft der mal ein bisschen mehr auf den Tisch und sagt, so Freunde, in der Offseason wird mal ordentlich was auf den Tisch gepackt, damit wir mal wieder was hier rüberholen, weil ich nämlich keine Lust habe, im Mittelmaß zu versenken. Ist mir egal, wer auf dem Platz steht oder wer neben dem Platz steht, aber diese Mittelmaßgeschichte, die wird nicht gemacht. Also Robert Kraft packt groß aus, und kündigt an, jetzt muss was passieren, Freunde, damit es ab nächstem, nächstem Jahr, ab nächster Saison wieder Spaß macht.
3: Ja, was soll ich da sagen? Es wird so kommen. <lacht> und ich glaube, ich glaube ja, dass es ähm, Bill Balichek, die, die Coaching-Legende quasi, ihr glaubt doch nicht, dass der nicht irgendwie schon einen Plan hatte. Also das muss doch schon irgendwie mit einem Plan alles angefangen haben, dass jetzt Baby Jones, McCorkle Jones, wie er richtig heißt, ähm, nicht direkt äh, super explosiv und großartig ähm, alles abliefert, was sich Bill vielleicht wünscht. Das ist aber ja die Krux. Ich glaube nicht, dass Bill sich das jetzt schon gewünscht hat. Ich glaube, das kommt die nächsten zwei Jahre. Und dann wird äh, New England in altem Glanz erstrahlen, wieder erstrahlen.
2: Ja, du hast aber, aber ist ganz witzig, weil der, der Herr Kraft hat ja das erste Mal öffentlich sich beschwert. Der hat ja dann gesagt irgendwann, dass das nicht akzeptabel ist für Patriots Football, was da gerade abläuft. Und das ist, ich glaube, in seinem, in seiner Sprache war, wir würden dann schreien und richtig, richtig unkontrolliert sein. Aber er ist eben ein sehr sich zurückhaltender äh, älterer Herr. Aber er hat schon so ein bisschen sich ungehalten geäußert und ähm, man sieht ja auch, die haben jetzt ähm, den immer Head Coach der, der Houston Texans äh, angeheuert, der jetzt bei Alabama war. Ich habe den Namen vergessen. Daniel, kennst du den? Der ist Bill O'Brien natürlich. Bill O'Brien, the good old Billy haben sie ja jetzt als OC. Also die ersten Movements siehst du ja. Bill O'Brien ist sicherlich in, in einer der, der, der besten Offensive-minded uh, Coaches. Ob ein guter Head Coach ist ein anderes Thema. Aber der ist natürlich ein, ein Top-Mann und, und du siehst die ersten Bewegung, die diese Franchise macht und die jetzt Gas geben und jetzt wird sich alles, sich, ähm, glaube ich, mal wieder in Richtung von Normalität bewegen und dann gebe ich dir recht, Nina, dann wird sich auch ein, auch ein äh, Mac Jones vielleicht weiterentwickeln, der ja als, als am meisten Pro-Ready äh, deklariert war, als er in der Draft war und ähm, ich würde da auch, ähm, ich, ich habe selber auch gesagt und ich würde auch sagen, da, da würde ich auch noch zu stehen, nur dass er natürlich in chao chaotische Verhältnisse in einer Franchise landet, die äh, dafür nicht bekannt ist. Das äh, kann natürlich niemand vorhersehen. Und Tom Brady-Action äh, zu sehen und erwarten von einem, ist natürlich auch riesen Fußstapfen, die der junge Mann da erfüllen musste. Aber da war viel, viel äh, Noise außenrum, viel, viel äh, Krach. Und ich glaube, jetzt muss sich das normalisieren. Weil sonst zwingt den, ähm, ja, zwingt Robert Kraft äh, sicherlich einen Belichick da vielleicht in den, in den Ruhestand oder, oder andere Dinge. Also er mein ist nicht still? unantastbar. Er ist nee, nicht unantastbar, nee. nicht mehr. Also der ich bin völlig
0: bei dir. Ich glaube, dass, dass Robert Kraft, der ist 81 Jahre alt, der hat nicht mehr unendlich Zeit und kann nochmal ein Redraft und keine Ahnung, alles Rebuild und wir gucken mal und da dauert drei, vier Jahre und über ein Jerry-Jones-Syndrom. So 100%. Ich glaube, dass Robert Kraft ähnlich wie Jerry-Jones jetzt Erfolg haben möchte und der weiß eben, dass der olle Bill auch nicht mehr äh, so lange dabei sein wird und sagt eben, ihr müsst jetzt was machen. Und ich glaube, den hat das tierisch genervt, diese OC-Geschichte aus dem letzten Jahr, wo einfach allen klar war, dass das nicht funktioniert. Und äh, Bill Belichick hat aus irgendwelchen Gründen weiterhin da auf seinen Matt Patricia gesetzt, obwohl er ein Defensive-Minded-Coach war, der einfach keine Ahnung hatte, was er da machte und einen Matt Jones, glaube ich, in der Entwicklung wirklich gehemmt hat. Also ähm, dieses ganze Spielchen... Ähm, mit dann anderen Quarterback mal auszuprobieren und hier und da und so. Und ich glaube, da ist am Ende ganz, ganz viel verloren gegangen. Und vor zwei Jahren war es schon so, Schuwan, du erinnerst dich wahrscheinlich, als sie plötzlich in den in den Buy-Spree äh, gewechselt sind und sich direkt zwei Tight Ends geholt haben. Jonu, Jonu geben sie jetzt schon wieder ab, aber es ist am Ende unfassbar, was die an Geld rausgehauen haben. Und die haben dieses Jahr wieder relativ viel Salary Cap und sehr viele Möglichkeiten, mhm. weil die wichtigen Spieler ein Quarterback immer noch auf dem ähm, Rookie-Vertrag ist. Mhm. Und ich glaube, wir können damit rechnen, dass es wieder richtig, richtig, richtig gut äh, Free-Agency gibt. Also ich kann mir den die Off-Season-Attacke wirklich durchaus vorstellen. Vielleicht nicht mit dem Gefühl, jetzt sofort erfolgreich zu sein, aber die werden Druck machen, dass sie die richtigen Leute bekommen, um, ich glaube auch mit Mac Jones weiterhin, also ich glaube nicht, dass da nochmal ein anderer Name hinkommt, wenn überhaupt äh, gechallenged von von Jimmy Garoppolo, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich glaube insgesamt, die werden richtig Gas geben, damit ähm, diese Patriots, zu Lebenszeiten von Robert Kraft, so ähnlich wie Jerry Jones, nochmal ähm, erfolgreich sind? Jetzt
3: habe ich zwei Nachfragen also und zwei Namen. Das erste, Jimmy Garoppolo, was? Und das andere ist denn, also Robert Kraft hat A, einen Sohn, der da ja immer schon mit rumhampelt, und er hat eine neue Frau, die ein Tacken jünger ist als sein Sohn. Glaubt ihr nicht, dass der sagt, okay, meine Legacy lebt weiter mit meinem Sohn und meiner jungen Frau?
0: Ich glaube nicht, dass Dana Bloomberg, so heißt seine jüngere Frau, dass sie yes. der große Faktor Dr. ist. Er hat er ja endlich geheiratet letztes Jahr. Die gibt es ja schon relativ lange an seiner Seite. Auch glaube ich sogar schon in den äh, Stripclub-Skandalen vor ein paar Jahren. Also ich glaube am Ende, dass das kein großer, kein großer Unterschied ist. Der Typ ist Milliardär, hat unglaublich viele Möglichkeiten und der ist es. Ich glaube, Jerry Jones ist noch ein Stück harter Floh im Hintergrund. Aber ich glaube, Robert Kraft weiß auch ganz genau, der möchte das haben, was er kriegen kann. Und äh, diese Owner sind sehr ungehalten, wenn das länger nicht funktioniert. Also
1: fairerweise muss man aber auch sagen, von wegen ich gucke in Flohs Richtung hier äh, bei uns. Jerry Jones hat dieses Syndrom aber schon seit 1993, Bob Kraft seit 2017. Also das ist dann zeitlich vielleicht doch nochmal ein, ein kleiner Unterschied. Und Aber Daniel, du müsstest doch eigentlich auch, aus kompetitiven Gründen, aus Chiefs-Fan-Gründen unheimlichen Bock haben auf seine ähm, Ankündigung von Robert Crafton. Was gibt es denn Geileres, als vielleicht noch mal absehbar Belichick und ähm, Andy Reid im Battle of the... Greatest oder Almost Greatest und dann kann Reed vielleicht nochmal in dem, in dem Championship-Game äh, nochmal einen etwas größeren Fußstapfen hinterlassen, weil er dann einfach Bill Belichick nochmal mit Pat Mahomes und Co. und wer dann auch immer da sein sollte, wegräumt. Das wäre doch ähm, einfach, also das wäre das Foto-Finish oder äh, das wäre doch wäre richtig gut.
0: Ich glaube, die Messe ist ehrlicherweise gelesen. Der Vorsprung von Bill Belichick an Titeln, an äh, gewonnenen Spielen, gewonnenen Playoff-Spielen ist da zu groß. Ähm, von daher ähm, freue ich mich da eher äh, und ärgere mich vielleicht auch ein bisschen, dass, dass Mahomes ähm, diesen einen Super Bowl gegen äh, Tom Brady verloren hat. Aber ich glaube ähm, ich glaube eher, dass ihr Jets und die Bills-Fans und äh, die Dolphins-Fans wieder Angst haben, dass die, die Dynasty die Patriots wieder zurückkommt.
3: Aber wir haben noch nicht, du hattest noch äh, Jimmy Garoppolo gesagt. Was ist mit dem was soll der da?
0: Der ist, ist ein Patriots-Stahlgeruch. Also wenn jemand weiß, wie die Patriots funktionieren und äh, da wirklich weiß, wie es da ist, ist es Jimmy Garoppolo. Das ist der verfügbare... Quarterback, ähm, der in kurzer Zeit auch schon Erfolg hatte bei den bei den Patriots, als, als Tom Brady mal verletzt war. Schon, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich kann der da direkt anfangen und auch ohne Josh Daniels ist der direkt äh, in der Lage, dieses Art von Patriots-Feeling und äh, Bill Belichick da genau dazu zu unterstützen, wo wo er spielen möchte. Ich glaube, das äh, also ein dichter an Brady vielleicht nicht auf dem Niveau, aber äh, gibt es eigentlich keinen Quarterback in dieser Liga.
2: Gut. Äh, <lacht> relativ
0: eine andere Stufe, aber ja, vom ja, ist her, von dem, was er macht, von dem, was er gelernt hat, glaube ich, ist das der, der am nächsten dran kommt, äh, wie Tom
2: Brady auftreten zu können. Gut, er hat bewiesen, dass er gewinnen kann mit San Francisco. Mit einer, mit einer sehr, sehr loaded Mannschaft, mit einem tollen Kader kann er gewinnen und kann die weit in die Playoffs bringen. Also, da muss man ihn schon lassen. Also, der, der ist ein Gewinner. Wenn man rein, rein win loss record geht, ist Jimmy Garoppolo ein Gewinner. Aber natürlich kennen wir seine seine Shortcomings, seine, seine Dinge, die er nicht so gut kann. Ich bin mir nicht sicher, ob diese dieses dieses Relationship, Belichick und, äh, und ihm, dass das nochmal funktioniert. Das eben, ich weiß nicht, wie die Trennung war damals. Ähm, er war natürlich sicherlich jemand, der auf dem auf Sprung war, das jetzt zu übernehmen. Das wurde ihm sicherlich über die Jahre auch erzählt. Sehr, sehr vergleichbar mit Aaron Rodgers, Jordan Love. Und dann hat er sich, dann hat er die Reißleine gezogen, hat er sagte, geh jetzt und hat sich sozusagen äh, verabschiedet von da. Ob das jetzt ähm, Nährboden ist, äh, zu glauben, dass er wieder zurückgeht, äh, weiß ich nicht. Ich denke mal für die Patriots einfach halber sicherlich. Man kennt sich, Stallgeruch, äh, leichte Transition. Ähm, Veteran Quarterback kann Mac Jones noch viel zeigen. Klar, das würde schon Sinn machen, aber da kommt auch ein heftiger Price Tag auch bei, bei, bei ihm. Und ich bin mir nicht so sicher, ob die willig sind als Organisation das zu machen. Ähm, aber, aber ist natürlich ein toller, toller Gedankens tolles Gedankenspiel. Also klar, äh, könnte man sich, also ich könnte mich damit anfreunden. Also ja, er wäre mir nicht fremd in einer Patriots Uniform und Helm. Patrick, mach weiter.
1: Ja, dann ähm, gebe ich dir jetzt, lieber Daniel, das, was du ähm, gerade schon erwartet hattest auf unserer wundervollen Liste. Und zwar die Aussage des Jacoby Myers der neue Christian Kirk wird.
0: Ich glaube, wir erinnern uns alle äh, letztes Jahr an Christian Kirk, der also für mich mindestens 5 Millionen zu viel pro Jahr bekommen hat. Aber, und äh, das muss man ganz klar festhalten, der hat äh, von seiner Zeit bei den Cardinals zu der Zeit äh, dann jetzt ähm, bei den Jaguars wirklich einen Schritt gemacht. Und äh, ich weiß nicht, schon ob du auch ein bisschen überzeugter Christian Kirk-Anhänger äh, bist. Ich finde, der hat sich zu einem guten Receiver entwickelt. Was hätte ich nicht erwartet. Und wenn man sich die Zahlen mal anguckt, ähm, die er davor hatte, also da hat, der hat schon bei den Cardinals fast 1000 Yards, also 984 geschafft, hat sich jetzt nochmal gesteigert ähm, und ähm, ist immer noch bei wirklich guten 13 Yards pro äh, Reception, was einfach äh, schon ordentlich ist ähm, von dem, was er macht. Drop Rate ist in Ordnung, der sah einfach wirklich okay aus und Jacoby Myers ehrlicherweise sieht er besser aus als Christian Kirk vor seinem Wechsel. Also am Ende äh, wäre das wirklich der Kandidat, wird er wahrscheinlich der interessanteste Receiver ist, der auf den Free Agent Markt kommt, noch interessanter als Juju, noch interessanter als ein paar mhm. andere, die da rumlaufen, äh, Paris Campbell zum Beispiel und ähm, von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der in ähnliche Kategorien vorstößt und knapp unter, vielleicht sogar an die Grenze der 20 Millionen pro Jahr kommt, die er... Verdienen kann und damit ein wirklich gut bezahlter Wide Receiver wird, der ähm, andere Leute, die sehr viel mehr Track Record hat, hinter sich lässt. Also am Ende Jacoby Myers ist der Wide Receiver Superstar, in Anführungszeichen, der aktuell auf den Markt kommt und der wird überbezahlt, weil die Klasse wed weder im Draft noch in der Free Agency wirklich gut ist.
2: Also Tabetenwechsel hilft, äh, wirkt manchmal Wunder. Also bei, und, und Christian Kirk, ich gebe dir vollkommen recht, Kirk hat eine super Saison gespielt und da äh, war für mich einer der auffälligsten. Spieler, die in einem neuen Trikot ähm, wirklich dann auch äh, gefunkt haben. Also, ich gebe dir vollkommen recht, das kann manchmal äh, äh, Wunder wirken und das kann man von Meyers natürlich auch erwarten. Der, wie gebe ich dir recht, der natürlich auch sehr, sehr gut aussah.
1: Ich glaube einfach, glaub einfach, dass die Summe zu hoch ist, aber ähm, wir hatten das auch vorher schon. Ich habe mir die, den Wide right Receiver Markt angeguckt, weil ich habe ja immer noch so ein bisschen im Kopf, dass die Jets unter Umständen Veteranmäßig auch noch mal zuschlagen und es ist halt einfach du kommst also auf die, die
0: Jets nicht rum, oder? Die
1: die <lacht> ne, ich will ich will eigentlich auf die ich will eigentlich auf die Summe. Was war der Vertrag für Kirk 18 Millionen dann? Ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hattest, glaube ich, im Jahr so ungefähr. Ich also zumindest ich 19, also zum wenn
4: ich es richtig im
0: Kopf habe, ist der glaube ich 19. Zumindest oder? im
1: zumindest im Mittel des Vertrages und das finde ich halt einfach deutlich zu hoch gegriffen. Ich glaube ja, dass irgendjemand äh, desperate ist und am Ende des Tages zuschlagen muss, weil im Draft eben auch die, die Dichter an Wide Receivern so wie in den letzten Jahren nicht so hoch ist, aber ich finde es deutlich, deutlich zu hoch gegriffen.
0: Du hast recht, äh, 18 Millionen Average über, über die Jahre.
1: Top, richtig gut. Richtig gut. Dann springe ich noch mal einmal zu Nina rüber, und zwar Shocking für alle, wir waren gerade schon einmal kurz bei Dallas, ähm, Ezekiel Elliott ist done und retired während der Offseason. season Kannst dir auch gerne überlegen, wie er retired ist, ähm, so vielleicht <lacht> irgendwie zwei, drei Gedanken im Kopf zu, aber der Junge ist durch und hat keinen Bock mehr, Feierabend. Am Beach
3: sitzend und äh, mit Tränen in den Augen, das war's, I'm retiring for good. Ähm, ja, soll er mal machen, also bekanntlich bin ich kein Dallas-Fan. <lacht> Und ich habe es auch, hatten, wir ihr wisst es inzwischen, ich habe äh, gern Männer, die ähm, nicht labern, sondern viel tun. Das war jetzt bei Ezekiel, Ezekiel Elliott, letztes Jahr nicht so der Fall. Ähm, er hat Average 3,8 ähm, Yards pro Carry hinbekommen. Das ist nicht viel. Was sollen die ihm diese 16,72 16, 72 Millionen zahlen? Ich glaube, wenn er retired, wäre total hübsch.
2: Ja, es gibt zwei Szenarien. Du kannst eben äh, Sieg fragen, ob er einen Paycut nimmt, ja, weil er ist natürlich, er war natürlich the man. Dann wurde das jetzt das äh, Two-headed Monster Tony Pollard äh, für mich knaller Running Back jetzt leider schwer verletzt. Aber äh, wenn der zurückkommt und äh, der ist glaube ich auch jetzt reif für einen neuen Vertrag oder ist Free Agent yeah. wie auch immer. Das heißt, die Dallas Cowboys müssen sich echt überlegen, ob es, sie hat sie, Sieg noch den Juice. Oder hat er den Juice nicht mehr? Und ich glaube, der, den hat er nicht mehr, wie du es ja auch statistisch belegen kannst. Und sie werden ihn, um in um Bewegung in diesem in dem Running back raum äh, äh, zu minimieren, werden sie sicherlich ihn fragen, ob er seinen monströsen Vertrag eben doch mal ein bisschen zurechtstutzen würde im Sinne des Teams. Und ich kann mir nicht, ich kann Sieg Elliott nicht einschätzen, ich kann mir gut vorstellen, dass er das partout nicht machen will. Und ähm, weil, er sie, weil er immer noch denkt, er ist der Man. und ob da dann retired, das glaube ich nicht, aber die Cowboys werden sich da was einfallen lassen müssen. Ich glaube, die, die werden ihn approachen, die werden sagen, ey, nimm Paycard, damit wir hier äh, vielleicht Pollard halten können, der ist, der ist sicherlich ein äh, Number One Running Back ähm, und dann machen wir weiter, dieses Two-Headed Monster, was ja gut funktioniert hat. Aber ich glaube, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Retired.
0: Ich glaube, der Dead-Cap tut echt weh. Ähm, also der wird jetzt deutlich weniger. Es wäre im letzten Jahr noch 30 äh, über 30 Millionen Dead-Cap gewesen. Hätte er einfach so retired. Jetzt sind es nur noch 11,8. Also da kann man schon fast von leben. Also von daher kann mhm. ich mir auch den Cut vorstellen, den sie eingehen. Ähm, weil ähm, ansonsten zahlen sie dem jetzt eben äh, noch wirklich wirklich gut Geld. Ähm, so 16, 14, 17, 16 Millionen über die nächsten Jahre, also der Vertrag, den Jerry Jones da unterschrieben hat, der 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 ist schon knackig, aber er ist ab sofort, ehrlicherweise, vom Dead Cap einigermaßen tragbar und ähm, das, glaube ich, ist ein Grund, äh, wieso ähm, ein Cut jetzt wirklich realistisch sein könnte, wenn er wirklich der Juice nicht mehr da ist mit Tony Pollard verlängert man vielleicht über einen Franchise-Tag dann mit dem äh, mit mit dem Nachfolger und den hat man im eigenen Haus, der kennt das System, das ist keine Überraschung mehr. Ähm, das könnte äh, durchaus passieren. Ich kann mir vorstellen, dass er danach dann retired, wenn er gecuttet wird, dass dann wirklich nochmal, also wir haben es mit Livion Bell zum Beispiel erlebt äh, und äh, ein paar anderen, die dann wirklich kein richtig, also Melvin Gordon auch keine wirkliches Möglichkeit mehr bekommen hat zu spielen, ähm, dass, ähm, dass die dann relativ schnell dann sagt, okay, dann lasse ich's. ich es, ich habe genug Geld verdient, um mich jetzt hier mit meinem kaputten Knie noch irgendwie über diese Plätze der Nation zu tragen. Das muss ich mir auch nicht an, antun. Von daher, wenn er gecuttet wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er dann retired. Solange er nicht gecuttet wird, ich glaube, dann nimmt man es mit.
1: Ja, ich, also da bin ich, da bin ich genauso. Also ich würde es einfach mitlaufen lassen, Eine pure Business-Decision. Ich weiß nicht, ob du zwischenzeitlich Track aufgemacht hast und da die Zahlen hast, Daniel. Also wie viel hat der, wie viel hat er erliert in den letzten Jahren insgesamt auf der Uhr jetzt? Also das, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Oder habe ich ähm, auch ja, nicht mehr Average irgendwie auf dem
0: Schirm? 15 Millionen pro Jahr gehabt ähm, ja. über sechs Jahre, 90 Millionen, äh, relativ viel Guarantees. also äh, 30, also 30 Millionen circa. Ähm, ja. Schon, das ist schon ganz. Also ich sehr kann mir
1: ich kann mir vorstellen, dass er da sitzen bleibt und das äh, nimmt, was er kriegen kann. Und wenn er gecuttet wird, dann kann ich mir zumindest für ein, zwei Jahre vorstellen, dass er mal abwartet. Die Situation sondiert und guckt, ob während der Saison irgendwo irgendjemand ausfällt und er für einen Minimum-Veteran-Deal nochmal ein halbes Jahr irgendwie so Plug-and-Play-mäßig hingeht, um irgendwie ein Roster oder so ein Dreigestirn an Running-Backs zu verstärken. Aber ich glaube, es gibt eigentlich keine Not für ihn zu sagen, so wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr. Cut anders, das was Daniel sagt, bin ich auch komplett da, aber eigentlich mit dem Vertrag bleibst du da so lange sitzen, bis irgendwer zwangsläufig sagt, so geh doch mal bitte weg. Und
0: wenn es darum geht, wie er retired, ähm, Nina, um das Wort zu übernehmen, dann hoffe ich doch, mit im Sprung ein Salvation Army Pot, äh, so wie er es auch zu den Touchdowns gemacht hat.
3: <lacht> der, der Junge ist übrigens auch 27. Äh, war das nicht bei euch im Locker Room, wo man dieses Alter ähm, gerne wie die Sau durchs Dorf getrieben hat?
0: Es gibt das das einmal 27, also ab 28 gibt es eigentlich außer ähm, außer ganz wenig Ausnahmen, Adrian Peterson war die eine, glaube ich, die wir hatten, äh, gibt es nach 27 keine guten Runningbacks mehr in der NFL, die andere ist, glaube ich, irgendwas Richtung 800 äh, Snaps, die man gespielt hat, da lässt das auch dann ganz, ganz schnell nach.
1: Ja, Detti hat die genauen Statistiken, der ist jetzt aber leider nicht da, der kann das immer auswendig runter, runterratten, also rattern. Also irgendwo irgendwo muss der ja auch sein Nerdtum haben, also am Ende des Tages... Sitzen bleiben, wenn man das Geld verdienen kann. Und wenn irgendwer sagt, geh doch mal bitte, dann kann man sich in der Offseason immer noch entscheiden, ob man sagt, okay, dann bleibe ich jetzt auch wirklich mal ent entweder in der Salvation Army Tonne sitzen oder am Strand, das was Nina sagte, und drück vielleicht noch ein kleines, kleines Tränchen weg. So Hätte einen Jerry haben wir Jones noch. Von gehört, ne? Hätte
4: Jerry Jones mal den Locker Room Hätte gehört, ne? Was sagst du bitte? Hätte Jerry Jones mal den Locker -Room gehört? Hätte Jerry Jones mal den Locker gehört.
1: Der Owner Whisperer, äh Detty, vielleicht, äh, keine Ahnung, wie es um Dettis Englisch ge, ähm, ähm, gestellt ist, aber vielleicht hätte er da ein paar Euro sparen können, der gute Herr, Herr Jones. So, einen haben wir noch von uns aus. Daniel wollte danach noch ähm, ein, zwei, wenn noch welche da sind, aus der Community, Community nehmen, so rum. Einen noch für Schuhan. und zwar, wir sprechen öfter über die Quarterback-Verträge, die jetzt anstehen, äh, der Drafts, vor allen Dingen 2020. Und da die Aussage, Joe Burrow bricht den QB-Record-Deal mit seinem neuen Vertrag und alle anderen können gucken, wo sie bleiben. Die Owner und Teams vor allen Dingen, weil sie sagen, what the fuck, schon wieder so einer, der uns den Markt mit dem Vertrag kaputt macht und die anderen QBs, die da sitzen, sagen, geil, danke Joe, dann können wir auch nochmal ordentlich in die, Volo, äh, in die Vollen gehen.
2: Ja, einer muss vorlegen, oder? Und dann folgen alle, Jetzt, Lama Jackson wird sich das ganz genau anschauen, alle anderen, wer wird der Erste sein, der seinen neuen Vertrag unterschreibt? Joe Burrow wird... Joe Burrow gehört in die, der wird den, den neuen, äh, der wird einen Mega-Deal kriegen, keine Ahnung. Wo sind sie jetzt, bei 50 Millionen im Jahr ähm, oder mehr, keine Ahnung. Und er wird das auf alle Fälle brechen und er wird auf alle Fälle einen Sweet-Deal kriegen, wenn er gut gut ähm, eine gute, gute Vertretung hat, einen guten Agenten hat. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das ist ganz interessant bei äh, Lama Jackson, der, der ist sein eigener Agent. Ähm, das äh, kann ihn auch einen Haufen Kohle kosten. Aber Joe Burrow wird den Rekord, den neuen, wenn er einen neuen Deal äh, jetzt macht, dann wird er diesen äh, Deal auch, äh, wird er den neuen Quarterback-Deal-Rekord brechen. Äh, das ist er wert. Der ist einer der Top 2-3 Quarterbacks der Liga. Jung äh, beweist es. Es äh, hat eine, eine Mannschaft, die die Bengals wieder on the map gepackt. Und äh, das ist ganz eng verbunden mit seinem Namen. Und ja, ich glaube, das Checkbuch müssen sie jetzt mal aufmachen bei, beim Bengals. Die, sind nicht bekannt dafür, dass sie sehr, sehr viel an ihre Leute zahlen, das ist eine der schottischen Franchises, die, die investiert, also ist einfach, man weiß das, ja, genau wie Cleveland, aber die haben das auch dann abgelegt, letztes, auch vorletztes Jahr mit die Sean Watson, aber ähm, äh, Cincinnati wird das machen und ähm, ja, die Owner werden über, grummelig. Über 50 Millionen pro Jahr? Das Average, was glaubst du? Ich glaube ich glaub schon, ja. Wird er, wird er kriegen. Ähm, ist auch absolut wert, weil sie, werden, sie haben ihren Mann und er ist so jung und die klopfen immer wieder an, an und sie werden weiterhin so, so, so erfolgreich sein. Und das ist eben leider in Cincinnati so, so eng verbunden mit seinem Namen. Das ist äh, bei manchen anderen Teams vielleicht nicht so. Da ist dann die Defense so super oder da sind dann andere anteilig, da ist die Mannschaft einfach an sich so gut. Aber Joe Burrow ist der absolute Difference-Maker in Cincinnati. Die wissen, was sie an ihm haben und die werden den richtig, die werden den in Gold aufwiegen. Und wenn sie es nicht machen, sind sie verrückt, weil das ist das, ist das gelobte Land. Du suchst in der NFL immer diesen Heilsbringer, diesen Franchise-Quarterback und die Cincinnati Bengals sind in der Lage, dass sie den haben. Der ist da. Warum sollte man nicht dann das Scheckbuch aufmachen und den, und den Jungen binden und ihn fürstlich bezahlen? Weil der ist ja auch ein cooler Typ. Der ist ja auch ein Arbeiter. Der ist ja auch, der bringt ja alles mit, was du willst. Da musst du nicht eine Klausel reinschreiben. Spiel bitte kein Medal of Honor zu viel oder was auch immer, sondern der, der ja, der ist eben einfach, der ist einfach der perfekte Pro. War er schon immer. Und diesen, den gibst du nicht mehr ab. Der muss, der wird in, an, irgendwann, wenn er dann alt ist, dann hat 50 jahre line begraben. und ist dann bei Cincinnati im Stadion.
0: Nur, nur mal die, die Runde gefragt. Wisst ihr denn, wer aktuell die größte Average Salary von den Quarterbacks hat, von all denen, die wir da eben gerade gehört haben bei Schuhen?
1: Ja, es ist Josh Allen?
0: Josh Allen, 43 Millionen noch unter Patrick Mahomes.
1: Okay, okay, gut. Aber mit Allen dann Platz zwei. Was, was ich...
0: Ellen Platz vier, äh, so. Kyler Murray ist Platz eins mit 46,1 Millionen. Kyler Murray, Kyler Murray. Und damit 100.000 mehr als äh, der Sean Watson. Das ist schöne,
1: schön. schöne Grüße vor allen Dingen an Chris Rodriguez, der richtig viel Spaß <lacht> hat mit seinen Cardinals. <lacht>
4: Aber wenn wenn ich da mal kurz reingehe, Daniel, wann wird denn der Vertrag von Mahomes dann neu gemacht? Na, ja, der wird ja, also ich glaube,
0: diese Saison geht sogar noch, es kann gut sein, dass in diese Saison schon glaube ich aber nicht. Da ähm, muss man ja mal gucken, also der ist ja am Ende backloaded, was bedeutet, dass es am Ende wehtut, ähm, wo man hofft, dass der, ähm, dass das, das Thema ähm, Salary Cap schon größer gewachsen ist. Das ist ja die Idee dieser, dieser, dieser Verträge. Der ist dieses Jahr, glaube ich, noch aushaltbar. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass er nächstes oder übernächstes Jahr angepasst werden muss, aber der wird... Ähm, der wird am Ende ja eher so teamfreundlich angepasst werden. Ich glaube, Patrick Mahomes hat eher das Ziel, äh, Tom Brady und seine Ringe zu jagen, als ähm, keine Ahnung, 10 Millionen mehr zu verdienen oder weniger zu verdienen pro Jahr. Das kriegt er auch so wieder rein. Da bin ich eben, das ist die spannende Frage bei, bei Joe Burrow, ähm, Schuhen, ähm, Nimmt der einen teamfreundlichen Deal an oder will er das Maximum rausholen? Ich kann das noch nicht einschätzen, aber da sehen wir sehr gut den Charakter von Joe Burrow und dessen Ziel. Ähm, ich glaube, das wird diese Vertragsverlängerung wird ganz genau zeigen und heißt für mich auch, wo geht das mit diesem Franchise hin? Wenn der wirklich klar über 50 Millionen haben möchte, Abstand der bestbezahlte Quarterback sein möchte, das tut den Bengals unfassbar weh dann müssen sie eben den Schritt machen, den die Chiefs vor zwei Jahren gemacht haben oder vor letztes Jahr gemacht haben mit Tyreek Kill und dem Cut eben Superstars losgehen zu lassen. Ähm, den werden die Bengals auch machen können. Und das wird spannend, weil das sagt mhm. sehr, sehr viel über den Charakter ähm, Joe Burrow aus. Den kann man da an den Zahlen
2: lesen. Ja, da hast du ja absolut recht. Und wenn ich jetzt mal so das zweite Mal drüber nachdenke, Joe Burrow ist aber auch der Typ, den ich mir gut vorstellen kann, der nicht der bestbezahlte Quarterback sein will, der einfach nur... Anständig für seinen Service bezahlt werden will. Vielleicht will er Kyler Murray um 100.000 mehr haben, weil der in dem Moment jetzt der bestbezahlte Quarterback ist. Vielleicht habe ich mich daraus gelehnt, als ich gesagt habe, Über, das ist er wert für mich. Also er wäre wert, einen neuen Standard zu setzen als Quarterback. Aber ich gebe dir recht, die Person, Joe Burrow, hat ja alles, bringt ja alles mit, um zu sagen, ich mache jetzt einen teamfreundlichen Deal, damit ich meine Boys zusammenhalte. Der kann auch, ja. der
0: kann auch seine 50 Millionen noch mitnehmen genau, bei irgendwelchen 50 Werbedeals. Millionen. Also ich glaube, dass der am Ende neben seinem Vertrag auch so, das ist ja, ja also ein, 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 ein sympathischer, aber ein gleichzeitig cooler Typ, der unglaublich performt. Also das, das sage ich als Chiefs-Fan. Also am Ende, ich finde ich find den extrem beeindruckend, Joe Burrow. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der einen Team-Deal eingeht, damit er eben idealerweise noch ein paar von seinen Receivern hält und damit er äh, auch äh, auf anderen Positionen der Defense vielleicht nochmal einen oder anderen guten äh, edge Rusher kriegt, den man sonst nicht bezahlen kann. Also auch die tun ja weh ähm, im, im Budget. Von daher kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und es gibt eben für die Bengals mit ihm äh, an der Center gibt es einfach kein einziges Jahr mehr, wo die einen Top-20-Pick kriegen werden. Das muss man auch ganz klar sagen. <lacht>
1: Um, aber ja. ich glaube, ich glaube, bei, was das angeht, ich glaube, man kann beides haben. Wir hatten gerade den Mahomes-Vertrag angesprochen. Warum denn nicht dem Agent das geben, was er haben will, nämlich den höchst dotierten Vertrag aller Zeiten, der aber so backloaded ist, dass er dich dann erst in drei, vier, fünf Jahren drum kümmern muss und vorher aber genügend Flexibilität noch im, im Roster hast und mit den Salaries, die du zahlst. Also ich, ich glaube, dass das überhaupt kein Problem ist, dass das heutzutage einfach, ähm, und ich schätze Borrow im Übrigen genauso ein, wie du das gerade gesagt hast, ähm, Schuan, dass der sagt, hey, ob ich jetzt 45 oder 50 oder 43, 40 oder 53 bekommen, ist mir erstmal egal, solange ich das machen kann, worauf ich Bock habe, worauf ich mich committe und er ist ein guter Arbeiter und dann lasse ich halt einfach alles auf dem Platz und ähm, ja, Cincinnati ist jetzt nicht die Multipole, wo man, weiß ich, noch den letzten Euro raussqueesen kann, sowohl von den Ownern als auch vom Market her, aber ich glaube, dass der am Ende des Tages ist es nicht sein Nachteil, wenn er im Vertrag auf 40, 50 Millionen über 5, 6 Jahre verzichtet, damit das Team einigermaßen well-rounded äh, dasteht, auch in Zukunft noch. Ich würde jetzt einmal noch, Daniel, greif dir mal eine Frage oder einen Kommentar. Ich würde gerne
0: zwei mitnehmen. Eine von Lukas Schreivogel äh, hottake Lamar Jackson geht zu den 49ers im Gegenzug für Purdy und zwei first Round picks nach Baltimore. Wie würde dir Purdy bei den Ravens gefallen, Nina? Ist das jemand, den du da auch sehen könntest?
2: <lacht> <lacht> und sonst, zuerst. Ich Überleg kurz einmal, gar kein Problem. Ja, ja, ich, ich
3: muss, muss einmal kurz... Purdy?
2: Der, Na, der. Brock, Brock Purdy muss ja erstmal gesund werden, dass, er erstmal, dass da ewig über Nein. so eine Sachen reden. Das ist ja diese Tommy Johns, was immer ja, da hat diese Baseballverletzung, die ja sehr ähnlich der Baseballverletzung ist, der Pitcher. Ähm, der, das muss sich erstmal jetzt auskuriert werden. Also ich glaube, der ist, der hat noch einen ganz anderen Weg vor sich und wird jetzt erstmal nicht interessant sein für ein Team wie Baltimore, weil die würden ja ihren Starter abgeben und würden Projected Starter natürlich zurückhaben wollen. Oder, oder sie, sie gehen in die Draft, aber das kann ich mir bei Baltimore nicht vorstellen. Die wissen, was sie an Lamar Jackson haben. Äh, ich, für mich ist das dasselbe Thema wie mit Joe Burrow. Ähm, nur ein bisschen schwieriger, weil die Franchise, eben äh, die haben roten Faden und äh, die wissen eben, was sie, was sie an ihm haben. Aber die wissen auch, wie ihre Prinzipien sind. Das ist ein bisschen anderes anderes äh, Franchise als, als Cincinnati. Aber ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass der zu den 49ers geht. Nochmal, ich würde mich... Super anfreunden können und ich glaube, das wäre auch eher so die Richtung Falcons, Georgia, Southern, das ist so ein bisschen mehr, was ich mir bei Lama Jackson vorstellen kann. Ähm, Michael Wicks Fußstapfen in, in Atlanta. Good, good Life. Ja, Good Life. Aber auch da, Michael Wick ist eine Legende in Atlanta und, äh, der, und sie warten ja seit Michael Wick auf den nächsten Michael Vick. und das wäre natürlich reizvoll. Also ich sehe das eher so in diese Richtung. 49ers sehe ich eher unrealistisch. Also Brock Purdy ist auch, glaube ich, in dem System in, bei, bei den 49ers sehr gut aufgehoben. Ich bin mir nicht sicher, ob er bei John Harbour so gut aufgehoben wäre. Ich habe noch, hab noch eine für dich, Nina. Eine, eine, äh, eine ich würde noch, darf ich noch einmal
1: kurz, darf ich, darf, ich eine, darf, ich, darf ich eine Sache noch sagen zu. Ich glaube nicht, dass Shanahan und Co. in San Francisco Bock haben auf einen Quarterback, der auch wieder nur 11 bis 12 oder zwölf oder 13 Spiele durchhält, die Saison. Also das, ich glaube, das hat, haben die jetzt auch in dieser Saison ähm, noch mal schmerzhaft vor Augen geführt bekommen, dass Durability, jetzt kriege ich den Satz doch unter, immer noch ein Skill ist, <lacht> äh, und dass die 49ers dass die keine Lust mehr haben, nur noch 12 Spiele oder immer noch. Sp Spiele mit nur einem Quarterback machen zu dürfen.
3: Und ganz kurz zu Brock Purdy und äh, nach Baltimore. Jetzt kommt natürlich raus, dass ich, wie viel Ahnung ich habe. Ähm, der war doch wirklich überraschend sicher in der Pocket. Und wieso, wie, was sollen die in Baltimore damit anfangen? Die brauchen doch jemanden, der läuft. Oder das hat doch Lama Jackson dafür gemacht. Das weiß ich jetzt nicht. So, helfen wir mal weiter, Schuhe.
2: Ja, ja, die haben natürlich, Baltimore hat, haben ihr Office-Play Office äh, merklich angepasst an die Fähigkeiten und Qualitäten ihrer Quarterbacks. Auch ein Huntley, sein Backup, war ja sehr, sehr ähnlich einem Lamar Jackson vom Ansatz. Da siehst du schon, dass da so ein, so ein roter Faden ist bei dem was der Spielmacher bringen muss. Und Brock Purdy ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, ähm, der, der mir aber super gefallen hat in San Francisco, in diesem eingebetteten System. Ähm, ich glaube, ist so schade, dass er sich verletzt hat, weil ich glaube, der Junge, der, der, sie sind ja alle immer noch so ein bisschen kritisch und hey nee, und dann ist er da. Ich glaube, das, das wäre der Mann, das wäre der Mann, mit dem hätten die. Der war so unerschrocken in den Playoffs, der ist so jung. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, die brauchen gar keinen anderen. Wenn der gesund wird, ist Brock Purdy für mich der Mann. Also da, da, da. sorry, ja, da, da kann der auch mit seinem gebrochenen Fuß zurückkommen. Das ist gar kein Vergleich für mich, wie der sich da präsentiert hat und umgesetzt hat, was sein Head Coach von ihm wollte. Weil ich sehe das aus der Coaches Perspektive immer und ich sehe, was der, was der für Waffen um sich rum hat. In San Francisco spielt der Quarterback nicht diese Rolle wie in Baltimore. Ja, der ist eben der, der. In Baltimore durch diese designten Quarterback Runs und alles spielt er eine viel zentralere Rolle. Rock Purdy ist ein Verteiler, ist ein Groupier. Der muss die Bälle verteilen, der muss, äh, mal auch mal einen ganz schwierigen Wurf machen, äh, und, aber das, das kann der Junge, weil er eben tierisch erfahren ist. Nochmal. Fast 50 Spiele im College auf, auf 1A-Level. Der Typ hat alles gesehen und jetzt ist er, da, darum, darum, ist es ihm so leicht gefallen, in der NFL dieses System zu spielen, dieser Groupier zu sein, dieses Verteilen des Bälle, der Bälle an die, an die Playmaker. Dem wird doch, von dem wird doch nicht verlangt, brennen wir jetzt in 50 Jahren QB-Dash oder Counter-Tray oder was auch immer, wo man dann was designt für ihn, das kann er nicht. Und das würde aber von ihm erwartet werden in, in Baltimore. Oder Baltimore will eine 180-Grad-Wendung machen und plötzlich ganz was anderes spielen. Oder, und das kann ich mir bei Baltimore nicht vorstellen.
1: Flo, können wir, können wir bitte einmal, kannst du einmal kurz notieren, dass wir ähm, Sean mal ein Purdy-T-Shirt aus dem Bestand schicken? Äh, damit wir, hey, damit und dass ich das da voll recht hast. hatte. <lacht> <Bitte>. <lacht> ja, dass ja. du auch recht hattest. Ja. Ja, absolut recht. <lacht> Nina hatte absolut recht. <lacht> so, Daniel, hau, die, hau, das, hau das letzte Hot Take raus. Ab geht's.
0: Ja, jetzt habt ihr so lange geredet, ich
2: glaube, wir brauchen. Ganz das schnell,
1: ganz schnell. Das war eins für mich. Let's go. Was ist das? Flo, Flo, es? Flo, sagt, Flo okay. sagt nein, aber eins machen wir ganz schnell. Hot Round. Folge
2: einschlafe, los. <lacht>
0: AB wird wieder bei einem Team landen,
1: sagt sie. Say
2: it's
0: tea. No, no. Brown Nina darf als erstes antworten, Nina darf als erstes antworten. Nein,
3: nein, der hat so viel Mist gemacht. Der hat sich ausgezogen äh, bei dir, bei den Jets in New York. Ähm, der hat hinterher so viel ähm, Palaver auf Twitter und in allen Podcasts, in, der, in, in denen er war. Nein, 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 der wird nie wieder in der NFL spielen.
2: Wer tut sich das an? Wer, ja. wer, 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 wer im, im mit, mit also wenn ich die Folge
0: gehört habe, die Raiders, würde ich sagen.
2: Nein, 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 nein. Josh McDaniels, yeah, der tut sich das an. Nein, 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 das, das tut sich keiner mehr an. Der hatte seine Chance, der hatte seine Blütezeit, der war ein Top-Receiver, der war super dafür, dass er aus einer relativ kleinen Universität kam, immer noch 1A, Eastern Michigan, wo immer der herkam, ähm, hat er eine tolle Karriere gehabt. Aber
0: er wird trotzdem Hall of Fame-Spieler Ja klar,
2: toller, toller, toll gespielt. Aber diesen Headache, diesen Kopfschmerz tut sich niemand mehr an. Ähm, die Raiders sind da genauso ge ge gebrandmarkt ge worden wie Tampa Bay und alle anderen. Also, ich, ich bin der Meinung, das war's. Das werden die auch. Ich glaube ja immer noch, dass es in der NFL so eine Art Blacklist gibt, wo Leute draufkommen, die man nicht mehr. Ja, ich glaube da dran, weil ich glaube, der ist auf irgendeiner Liste, wo man sagt: nicht anfassen, äh, lasst lass ihn einfach seine Karriere aus, also lasst ihn das jetzt austrudeln. Der beruhigt sich, wird älter, wird gesettet und dann können wir ihn in die Hall of Fame packen und dann ist gut. Ich glaube, dass, dass die aktive Karriere vorbei ist. Der landet höchstens vielleicht in der XFL oder USFL oder in einer anderen Liga, die eben diesen Namen benutzen möchte. Die NFL hat es nicht nötig. Die, bra die brauchen keinen AB, um, um uh, ja, mehr Tickets zu verkaufen. Das werden, werden die nicht brauchen. Da haben sie genug Superstars in allen Teams drin.
1: Ich finde es ganz geil, dass du gerade gesagt hast, bevor du einschläfst, Schuan, ich habe das Gefühl, dass Hot Take Bereich bei dir jetzt gerade erst richtig losgeht. Also, äh, da ist ordentlich Feuer drin in den letzten beiden oder in den letzten drei Antworten. Ich ah,
2: bin Coach, ich muss Leute, Leute entertainen. Haben, auch, haben wir
1: nicht. dir einmal ein T-Shirt versprochen, hätte ich das mal am Anfang gemacht, dann geht es dir auf einmal ab.
2: Oh, man hat mir auch schon ein Mikrofon versprochen, weil noch unterwegs ist.
1: Nee, du kannst, du kannst ruhig sagen, nicht Mann, sondern ich. Nicht Mann, sondern ich. war derjenige. So, jetzt müssen wir schnell zum Ende kommen, bevor es noch unangenehmer für mich wird. Ähm, danke hier an äh, Flo vor allen Dingen, der die Regler bedient hat heute Abend und an den Jets-Fan, der hier sitzt, äh, an die Spitzenköchin in Österreich, an den... Ähm What? Im Allgäu. Im Allgäu? Im Allgäu? Entschuldigung. Entschuldigung. Shame. Entschuldigung. Shame. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht>
3: So, wir machen jetzt Schluss. Patrick kriegt es geregelt.
1: Ja, ja, und den, und den National Coach und den Super Bowl-Sieger. Äh, danke, dass ihr mit dabei wart ähm, und uns die Stange gehalten habt heute. Ich denke mal nächste Woche ähm, wird euch hier wieder Sebastian oder Kutsche begrüßen. Und ähm, das war's von uns. Danke euch dreien, plus Flo 4. Viel Spaß und einen schönen Abend noch. Ciao. Viel Zeit.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der So, jetzt war sehr lustig.
2: Ja. <lacht> <lacht> Gute Nacht. Ähm, Lauf. 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 Lauf.
3: Lauf. Lauf. Gute Nacht, Juan. Gute Nacht, Daniel. Gute Nacht.
0: Immer, immer einfach so ruhig bleiben, bis Flo sagt, wenn du reden.